모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 141회 방송 2부 시작하겠습니다. 한수상님. 네, 안녕하세요. 오늘 좀 삐뚤어진 박 박사님. 네, 안녕하십니까. <웃음> 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 아, 여러분. 이제 다시 깨야지. <웃음> 눈 뜨셨죠? <웃음> 아, 쉬는 시간에 좀 자면 어. 그 다음 시간 조금 어. 앞에 어. 초롱초롱 해야지. 그렇죠. 그렇죠. 아, 이거 저기 뭐야. 일부 끝날 때 다음 거안 들어야지 하는 사람을 위해서 일부 마지막에 낚시를 하나 던져놨었어야 되는 건데. 아. 아. 뭐, 뭐 낚시 어떤 게 좋을까요? 어, 글쎄요. 뭐 궁금한 뭐 TMI 뭐 궁금한 거 없어요? 뭘 모셔 만나자고. <웃음> 어, 이거 편집해서 앞에 일부 마지막에 넣으세요. 그치 넣는 거지. 네, 어. 네. 시온님을 몇월 며칠 몇 시에 가면 만날 수 있다. 이걸 검증할 수 있을까요 없을까요? <웃음> 가보말지 그러니까 이걸 확인하시고 이부를 <웃음> 들으십시오. 어. <웃음> 그쵸. 괜찮다. 어. 괜찮다. 괜찮다. 이제 그리고 이부대에서안 알려주고 끝내야지. <웃음> 오지 않은 미래. <웃음> 오래된 미래인가? 음, 검증할 수 없고. 난 사이비였다. 음, 검증할 수 없어. <웃음> <웃음> 왕자의 게임 보셨어요? 이번 시즌 거? 저는 하나도 보지 않은 사람이에요. 아 그렇구나. 음. 전다 봤습니다. 이번 시즌도 다 보셨어요? 네. 다 봤습니다. 아, 난립니다. 그렇더라고요. 네. 난립니다. 근데뭐 굳이 얘기하자면 음. 스포 없이 얘기하자면 음. 원래 하려던 대로 잘 했어요. 음. 다만 그 원래 하려던 그 분기점에 개연성을 만들어주는 것이 충분히 늘려서 시간을 들여서 그 부분을 채워야 되는데 그걸 안 채웠지. 그러니까 짧게 그러니까 끝나서. 그게 그 원작자가 네. 요 포인트에서는 요 사건 요렇게 돼야 돼야 돼큰 포인트든 다 집어줬대요. 아, 그 의도, 의도는 알겠어. 음. 근데 문제는 그걸 설명을 안 하니까 아. 왜 이렇게 되는지가 <웃음> 궁금한 건데 왜를 설명을 안 하고 그랬다 치고 그랬다 치고 그랬다 치고 딱 그러니까 끝나고 나면 은 어안이 벙벙해요. <웃음> 뭐가 지나갔나. 어. 그래서 좀 심하게 말하면 인터넷에 써있는 열줄짜리 스포 있잖아요. 그거 보는 거랑 음. 드라마를 직접 보는 거랑 차이가 없어. 아, 세상에나. 네. 하여튼 그렇습니다. 난리더라고요. 어. 아니 근데 그래도 그럼에도 불구하고 저는 좀 감탄했던 게그 제가 사극을 싫어했던 이유와 그럼에도 불구하고 왕자의 게임을 봤던 이유가 있는데 네. 그거를 굉장히 충족을 잘 시켜줬어요. 아 그래요? 음. 평이 후하시네요. 아, 왜냐면은 그러니까 네. 원래 가려고 했던 그 지점을 정확히 찝어놨던 그, 그 네. 찝은 지점 있잖아요. 네. 결국 그 그러니까 거기를까지 에스컬레이팅되는 설명이 부족하다가 이번 시즌의 문제인데 그렇죠. 에스컬레이팅이 부족한 건 됐고 그러면 아 오케이 그 문제 그 문제점은 인정. 네. 그러면 이제 어디까지 포인트를 간다고 했을 때그 결말 있잖아요. 네. 그 결말 부분은 확실히 그 우리 알랄마틴님께서 네. 쌍마틴님께서 네. 잘 찝더라. 네. 그리고 제가 사극을 싫어했던 이유 중에 하나인 것들을 굉장히 그 후련하게 해소시켜줬다. 네. 그러니까 보통 사극이라는 거는 전제군주가 있고 그 군주를 기준으로 우리가 그 밑에 네. 사람의 사고방식으로 사고하게 만들잖아요. 네. 이 왕조를 지켜야 돼. 어. 이 세계를 지켜야 돼. 혹은 네. 주인공은 꼭 이겨야 돼. 네. 참여해야 돼. 에버 애프터 해야 돼. 이 모든 것을 불안하게 해결해 주시면서 아, 저는 여러분 지금 왕캠 스포 있습니다. <웃음> 네. 이미 저... 다 들으셨지만 어쨌든 <웃음> 네. 했어요. 저는 뭐그 이제 이 대표님하고 호의적으로 보진 않고 다만 이제 보신 분들의 평딱 하나 굉장히 동의하는 평이 있습니다. 좋은 스타크는 죽은 스타크밖에 없다. <웃음> 마, 망해야 마땅한 가문이다라는 말을 끝으로 저의 감상을 마무리하겠습니다. 다른데 스타크도 좀 그런 토니 스타크요? 공명을 맞추는데 어. 그렇습니다. 네. 들어가 볼까요? 음. 어. 광고 안 했구나. <웃음> 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 아날라문 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 하고 있습니다. 대표님 다시 한번더 말씀해 주시죠. nameygi.com으로 가시거나요. 
kr.hotels.com slash best coupon으로 가시면 사이트가 나옵니다. 거기에서 쿠폰 그 코드 번호가 나오는데요. 그 코드를 결제하실 때 입력하시면 할인을 받으실 수 있습니다. 네. 들어간다고만 받을 수 있는 게 아니었습니다. 여러분. 네. 네. 페이스북 페이지 많이 놀러와 주시고요. 유튜브 채널 구독, 청취, 좋아요 다 많이 해주세요. 한수성님 갈까요? 네. 네. 저도, 저도 정신을 차려야 돼요. <웃음> <웃음> 일단 제가 지난 시간에 과학이 무엇인지를 설명하며 네. 모두를 수면 속으로 <웃음> <웃음> 아닙니다. 그렇지 않아요. 근데 이제 앞서 말씀드린 방법은 주로 과학의 방법이라고 이제 제가 총세 가지를 설명을 해드렸어요. 뭐 경험주의, 뭐 기타 등등등. 근데 사회과학 분야에서 연구 방법적 측면에서는 굉장히 다양한 방법이 현재 적용되고 있고요. 예를 들어 지난번에 류 교수님 오셨을 때 다뤘던 네. 그 저서 복합왕의 뭐죠? 네, 네, 네. 사회학력. 네. 그런 어떤 사례 연구에 대한 것도 과학적인 어떤 주제의 발굴이나 그런 측면에 있어서는 굉장히 많이 활용되고 있는 방법이기 때문에 꼭 가설을 설정해서만 하는 어떤 통계적 연구나 뭐 실험 연구만이 사회과학 특히 심리학에서 사용되는 방법은 아니다. 음. 되게 사례 연구에 대한 방법도 심리학에서는 많이 사용되고 있고 음. 이제 그 의도는 어 저기에 왠지 뭐가 있는 것 같은데 그게 아직 무엇인지 모르겠네라는 탐색적인 의도에서 굉장히 많이 적용되는 방법이라는 걸 약간 노파심에 한번더 덧붙이고 싶었어요. 네. 그래서 이제 오늘은 좀 본격적으로 얘기를 하고 싶었던 지점이 지난번 방송 말미에도 이 대표님이 말씀해 주셨지만 어 심리학이라는 학문 안에서 프로이트가 대중들이 생각하는 것보다 지엽적인 위치를 차지하고 있다는 라 것에 대해서 공부하고 있는 사람들끼리는 되게 통용되는 어떤 하나의 생각이지만 실제로 일반인들이 보기에 심리학은 프로이트 아닌가요? 라는 이야기가 나오기 그쵸. 때문에 그 부분을 조금 설명을 해야 할것 같았어요. 그리고 그 설명을 하기 위해서는 과학이란 무엇인가를 생각해 보는 게 필요했고요. 대표적으로 어 심리학 학부생들 혹은 상담학 학부생들 뭐 관련 분야의 학부생들이 배우는 개론서에 쓰여있는 심리학의 시작은 언제일 것 같으세요? 그거야 이제 내 마음먹기에 따라서 주역 주역 어, 심리학이니까 음. 내 마음이 별 별자리 <웃음> 네 저도 학부 때 그런 줄 알았죠 <웃음> 학부 때는 프로이트 탄생 시점이 심리학 아닌가요라는 아. 헛소리를 생각을 했었는데 개론서에는 1879년 라이프 치히에 비렐름 군트가 심리학 실험실을 개소를 한 순간을 최초의 심리학의 시작 심리학의 뿌리로 보고 있다고 하더라고요 음. 그러니까 즉 심리학이란 학문 분야의 시작을 우리는 과학적 접근이 시작된 순간에 두겠다라는 어떤 합의인 셈인 거죠. 음. 그래서 왜 현대 심리학에서 프로이트가 사람들이 생각하는 것만큼 위상이 그렇게 높지 않은가 이 얘기를 하기에 앞서서 현대 심리학이 얼마나 다양한지에 대해서 얘기를 하자면 현대 심리학에서는 너무나 다양하고 세분화된 분과들이 존재하고 있어요. 이제 약어로 APA라고 불리는 어, 미국 심리학회에만 하더라도 총 54개의 세부분과가 존재하거든요. 그거는 각각 뭐 발달심리, 실험심리, 뭐 상담심리, 성격심리, 다문화심리, 뭐 범죄심리, 기타 등등등. 연애심리는 없나요? 아, 아쉽게도 없습니다. 그게 제일 잘 팔릴 분야를 아는 <웃음> 유튜브 개설하면 바로 구독자. 알아서 하라고. 그 미국 심리학협회에서 운영하는 연애심리 상담소 유튜버래. 그러면 안... 
55개로 내가 만드는 거지. 54개 세부 통계인데 55개째 지금 이거 들어가려고 하고 있는 거다. 난 사실상 난 사실상 어. 협회원이나 마찬가지다. 그렇죠. 그 틈새 시장을 노리기 위해서 수많은 사람들이 노력했죠. 네. 화성에서 온뭐 금성에서 머리서 와갖고. 그렇죠. 안타깝네요. 돈벌줄 모르네. 이 사람. <웃음> 그러게요. 네. 누가 한명 시작하면 한성님 할수 있습니다. 저요? 네. 제 삶이 제 삶이 제 삶이 숨이 막혀서 <웃음> 어, 여하튼 그래서 프로이트의 정신분석도 결국 이 APA 분과 중에 하나로 지금 간주되고 있는 음. 시점이에요 음. 54분의 1이다 그렇죠 그래서 칼포퍼 또한 프로이트를 비판을 했는데 그 칼포퍼는 자기가 제시한 반증 가능, 가능성 개념에 따라서 프로이트의 정신분석학을 비판을 한 거죠 이제 음. 그런 비판이 굉장히 타당했기 때문에 때문도 있고 또 실제로 현대 심리학이 과학적 방법을 차용하게 되고 그걸 적용하면서 프로이트가 천천히 심리학의 어떤 지엽적인 한 부분으로 밀려나게 된 거예요. 몸통이 아니라 이제 가지가 되었다. 네, 아예 밀려난 건 아니네요. 어, 왜냐하면 그럼에도 불구하고 프로이트가 갖고 있는 의의가 굉장히 명징하기 때문인데요. 일단 프로이트는 최초로 인간에게 있어서 어떤 심리의 어떤 기재, 무의식, 의식, 전의식으로 대표되는 어떤 성격에 대한 구조, 심리의 구조에 대한 걸 최초로 언급한 정말 말 그대로 아무것도 없는 황무지에서 무언가를 최초로 제시했다라는 음. 어떤 선구자로서의 이미지도 갖고 있고요. 또한 가지 이건 뒷부분에서 좀더 말씀드릴 내용이기는 한데 이게 과학적 방법이라는 게 사실은 모든 거를 다 계량화하고 측량화하겠다라는 느낌이기도 하거든요. 음. 근데 인간을 다루는 학문에 있어서 인간의 모든 특성과 모든 것들이 다 그렇게 계량화와 측량화와 그런 게 가능할까라는 것에 대해서 고민을 하는 사람들이 계속 있기도 해요. 그러니까 과연 인간을 다루는 학문이 인간의 모든 가치나 그런 것들을 수치화하는 것에 대해서 고민을 하게 되는 지점인 거죠. 그러다 보면 인간을 바라보는 데 있어서 가장 중요한 본질적인 부분을 우리가 바라보지 못하고 훼손하게 되는 건 아닐까. 근데 어쨌든 프로이트가 제시한 이론들이 인간을 단편적으로나마 이해하는데 어떤 중요한 어떤 독보기이자 현미경이자 도구로서의 역할을 하는 건 분명하기 때문에 음. 아직까지도 여전히 프로이트의 이야기가 통용되고 있고 사람들이 흥미를 느끼는 거라고 저는 생각해요. 음. 그왜홍 작가 있으면 또이 얘기하면 또 한참 불타오르겠지만 은그 야구 얘기 많이 하고 스탯 얘기 많이 하잖아요. 네. 뭐 2차 음. 스탯 얘기하는데 근데 야구는 어느 정도 자리를 잡았어요. 그런 측량이. 네. 근데 축구는 그게 안 되잖아요. 음. 근데 축구를 그렇게 하려는 사람들이 꽤 있어요. 음, 그렇게 치는 사람들이군요. 네, 근데 야구는 턴제 스포츠니까 네. 이게 기록이 용이하잖아요. 기록을 음, 측정하고 용이한데 축구는 그게 아니잖아요. 계속 유기적으로 움직이니까 음. 그걸 어디까지 잘라야 의미 있는 음. 스탯이 될까를 갖다 계속 스탯을 개발해내고 음. 있는 중인데 아직까지 측정 방법 자체를. 네, 근데 그거를 그 리버풀이라는 축구팀 이번에 네. 챔피언스리 결승 올라간. 그 구단주가 존 헨리라고 보스턴 레드삭스 구단주기도 해요. 아. 그 머니볼의 마지막 장면에 음, 나오는. 근데 이분이 그 축구에도 야구식 세이버 스탯을 적용해서 영입을 해보자라고 했다가 시원하게 막아진 적이 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 그러니까 왜 야구 팬들은 그런 얘기를 하면은 썸띵 인비저블이라 그래가지고 이종범 씨 빗대서 네. 종범갑 뭐 이렇게 얘기하는 게 되게 비아냥이 돼버렸어 이제는 음. 스탯을 사람들이 많이 신뢰를 한단 말이에요. 근데 여전히 축구는 그 썸띵 인비저블이 
아직도 통하는 음. 그런 느낌이 좀 있어요. 음. 그런데 약간 이제 심리학에서도 약간 그 프로이드라든가 이런 쪽 역할이 약간 좀 인간을 다루다 보니까 썸띵 인비저블이 많을 그렇죠. 수밖에 없는데 눈에 보이지 않는 것을 네, 다루는 거 네, 네. 그러다 보니까 약간 좀 그런 느낌의 얘기를 듣다 보니까 좀 연상이 되기는 네. 하네요. 이런 것들이 그러면은 그 머니볼 음. 영화를 빗대 보면은 네. 아직도 축구 쪽에서는 쟤는 여자친구가 못생겼으니까 자신감이 없을 거야라는 <웃음> 말이 통용된다는 얘기잖아요. 그건 좀 극단적인 얘기죠. <웃음> 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 근데 그런 거는 왜 지도자 개인의 통찰이잖아요. 어. 경험적인 데이터로 쌓인 지도자 개인의 통찰이잖아요. 음. 예를 들어서 뭐 라커룸에서 어떻게 하는 뭘 잘하더라라는 음. 개인적인 것들이 있잖아요. 근데 그런 종류의 그 지도자의 통찰력, 장악력, 그런 동기부여 이런 것들이 많이 아직 높게 평가받는 게 음. 야구보다는 축구가 좀더그 음. 영향력이 있는 건 사실이긴 하죠. 그런 음. 것들이. 근데 뭐 이런 걸로 네. 치면은 역시 LOL. 리그 오브 레전드에서 네. 어떻게 생각하십니까? 음, 한국인이 있는 팀 <웃음> <웃음> 아주 경험적인 진실에 의해서 아, 아직 반증된 적이 없네요. 참이네. 아, <웃음> 네. 음, 어딘가에 한국인이 있는 팀이 무슨 그러니까 과학적인 방법이라고 하는 게 사실은 예를 들어서 현실을 그 가상세계 컴퓨터나 이런 데서 구현을 할 때는 모든 게 수치화시켜야 아직 구현이 가능하잖아요. 네. 그러다 보니까 게임으로 스포츠를 구현시키다 보면 은 그런 수치를 갖다 예를 들어서 게이머를 위한 데이터를 제공을 해야 되는데 그런 수치를 되게 잘 제공하는 게임이고 아닌 게임이 있는데 보다 보면은 그러다 보니까 게임으로 먼저 스포츠를 배운 젊은 친구들은 젊은 세대 저희 세대하고 주로 그런 스탠 농쟁을 하는 거면 꼭 나이든 세대랑 젊은 세대랑 싸우는 게 음. 우리는 야구를 실제로 보고 하면서 컸는데 젊은 세대는 게임으로 먼저 배운 아, 거예요. 네네. 그러니까 그러다 보니까 수치 신봉자들이 너무 많은 거야. 아. 나이든 사람들이 볼 때는. 음, 음, 음. 근데 젊은 사람들이 볼 때는 저 사람들은 감으로 의지하는. 어, 비과학적인 꼰대인 <웃음> 거죠. 그게 우리 사회 안에서도 사실은 모든 걸 수치화하면서 그걸로 되냐 안 되냐라는 게 사회 갈등 안에 생각보다 이런 종류의 논쟁이 많잖아요. 어, 옷만 갈아입은 상태로 비슷한 구조의 음. 논쟁이 되게 그 많거든요. 그 네. 아, 네. 그런 면에서 보면 사실은 과학적이냐 뭐가 과학적이지 않냐라는 말이라는 거에 대해서 아는 거는 되게 중요하긴 한것 같긴 음. 해요. 저 나름 의미 있는 결론을 끝낸 거 맞죠? 네. 아, 몹시요. 아, 몹시 몹시. 역시. 네. 아, 힘들어하시는 것 같아요. 잠깐 어시스트 좀 하세요. 아, 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 저도 뭔가 과학적이다, 비과학적이다. 그래서 프로이트는 비과학적이니 배척해야 한다가 아니라 어 그냥 우리가 딛고 서 있는 것의 한계를 안, 알자는 것 정도? 음. 그러니까 이게 뭔데 그래서 뭐 어, 어느 부분을 과학적이지 않다라고 말하는 거고 이게 과학적이지 않은데 그럼 아직도 왜 사람들이 이야기하는 건데 그런 것들을 좀더 이해해보자라는 의미인 것 같아요. 음. 네. 그렇게 했을 때 칼포폰 하여간 프로이튼 과학이 아니다라고 얘기를 했어요. 직접 네. 이렇게 언급을 했었어요? 어, 칼포퍼의 저서에 보면 프로이트 이론을 예시로 들어서 얘기를 하는 아, 과학이 있어요. 이게 비과학의 예시로 프로이트 네. 를 얘기한 네. 거예요. 네. 아, 저격을 했네요. 네. 아, 칼포퍼 형은 평생을 저격으로 살던 <웃음> 사람이에요. 저격. 스나이퍼, 스나이퍼 이름으로서 칼포퍼도 이렇게 그렇게 생각하면 되게 간지나는데요. <웃음> 그래서 인터넷에 칼포퍼 반증 가능성 이렇게만 네. 쳐도 사람들도 예시로 다 프로이트를 달아요. 이거에 따르면 프로이트는 음. 아니다라는 음. 식으로. 음. 어떤 비과학의 상징이 돼버렸네요. 네. 그렇죠. 아. 칼포퍼가 네. 그렇게 말한 이유가 있을 거 아니에요. 어 이제 지난 시간에 얘기했던 반증 가능성 이론 개념을 다시 한번 생각해보면 칼포퍼가 말하길 프로이트의 이론들 속에는 어떤 사건이 일어나고 난 뒤에 원인과 이유를 설명할 수 있는 수많은 개념과 체계는 있다라고 봤어요. 근데 문제는 그 일이 일어나기 전에 예견할 수 있는 능력이 없다. 그렇기 때문에 이것은 
내가 주장한 반증 가능성 개념에 비추어 과학이라고 보기 어렵다라는 음, 이야기를 한 거죠. 음, 다 사후 약방문이다. 네, 네. 음. 그러니까 무언가를 예측해야만 우리는 반증할 수 있게 되잖아요. 예를 들어 우리가 수많은 예시에서 설명하면서 왔듯이 이거는 이러이러할 것입니다라는 말을 해야 아니지 이때 이렇게 되면 저건 아닌 거지 라는 음. 얘기를 할수 있게 되는데 프로이트가 자신의 이론을 전개한 방식은 이러한 예측이나 반증이 아니라 사건이 일어난 후에 현상을 설명했다라는 데 있다고 본 거죠. 음. 사건이 다 일어났고 이 사건이 이런 이것 때문에 일어났을 것이다라만 네, 얘기했다는 네. 것이죠. 네. 물론 프로이트도 어쨌든 그 사람이 의학을 전공했고 생물학에도 네. 관심을 가졌기 때문에 그 나름대로 굉장히 체계적이고 과학적인 방식으로 자기 이론을 고민하려고 애쓰기는 했어요. 음. 근데 예를 들어 뭐 이런 얘기도 있기는 해요. 프로이트한테 누가 선생님이 말씀하시는 것과 제가 겪은 게 달랐습니다라고 음. 했을 때아 죄송한데 제가 본 사례가 더 많아서 제가 맞습니다. 아. 아. 꼰대인데. <웃음> <웃음> 그러니까 탈법포가 기할만한 네. 게 어. 탈법포 형들은 형은 이 형은 아무데나 총질하고 다녔거든요. 네. 그 이게 사실로 나중에 보면 그게 루머 같다라고 이렇게 말해지는 얘기 중에 하나가 그 유명한 비트겐슈타인과 네. 부직갱이 논쟁이 있잖아요. 네. 둘이 논쟁하다가 네. 비트겐슈타인 하도 열받아서 네. 부직갱이 휘둘렀다. <웃음> 그래서 중간에 누가 누가 제지했지? 그 제지한 사람도 되게 유명한 사람이었는데 어, 버틀란드 러셀이 말려서 <웃음> 안돼 휘둘르면 안돼 해서 <웃음> 물리적으로는 안 됩니다. 어, 그렇지. 그래서 이제 뭐 빠져나갔다 뭐 이런 네. 유의 네. 얘기가 있는데 그 유명한 부직갱이 네. 이 스캔들 네. 이건데. 그럴 정도로 이 포포형이 또 되게 그렇게 생겼어요. 네. <웃음> 어 맞아요. 약간 이렇게 사람을 좁은좁은 이렇게 뭔가 코너로 몰게끔 생겼어. <웃음> 요즘 세대 태어났으면 어그로꾼이라고 욕 아~ 많이 먹었겠는데. 그러니까 요즘 세대 네. 이 사람의 뒤를 이은 신분이 네. 이제 그뭐 리차드 도킨스 정도겠죠. 네. 네. 어, 그런 네. 어, 사방에 총질하면서 네. 자기를 향한 악플을 읽으면서 웃으며 <웃음> 어, 어, 즐겁다. <웃음> 이렇게 미련한 사람이 많아서 <웃음> 내가 돈을 많이 벌수 있다. <웃음> 이렇게 말씀. 하시는 <웃음> 요즘 요즘 게시판 같으면 이제 운영자유에 차단됐습니다. 이렇게 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 이게 아이디가 하나도 안 계신 분이 되는 불난 <웃음> <웃음> 유도 차단. 어떻게도 적을 수 없는 사람. <웃음> 네. 혐오자. 이러면서 자기 이름 왜 지메일로 만들라고 했더니 혐오자. <웃음> <웃음> 적이 너무 많아서 음. 적을 들수 없는. 근데 그렇게 총질하고 살아온 칼포퍼에게는 좀 미안하게도 프로이트가 갖고 있는 이 인간에 대한 직관력 그러니까 음. 칼포퍼 입장에서는 어쩌면 경험적으로 증명되지 않을 형태로 제시된 이 이론이 최근에 인공지능 관련해서 인공지능 발전 과정에서 어 프로이트의 개념이 맞는 것 같은데 라는 이야기들이 속속 나오고 있다곤 하더라고요. 음. 물론 저도 근데 뉴로사이클러지나 이쪽 전공이 아니어서 정확히는 이해를 못했는데 최근에 나왔던 칼럼이나 그런 걸 요약해보면 대충 이러했어요. 그러니까 인공지능 연구에서 초점을 맞추고 있는 게 뭐가 학습의 기본 원리냐라는 거였는데 프로이트가 인간에 대해서 이야기하기를 현재의 경험은 결국 과거에 내가 경험했던 것들에 큰 영향을 받는다라고 본 거거든요. 그래서 이게 무의식적인 우리 과정 중에 일부인 음. 거라고 그래서 초기 경험과 초기 기억이 중요하다라는 얘기를 프로이트가 한 건데 이제 98년도에 부세마 교수라는 사람이 프로이트의 법칙을 인공지능 학습체계로 고안을 해냈대요. 근데 
근데 이 책에 제가 이해하기로는 이 법칙이 시간이 지남에 따라서 더 멀리 있는 최초의 경험이 최근 학습에 가까이 있는 경험보다 더큰 영향을 미친다라는 아. 기저에 깔려 있기 네. 때문에 로직을 아. 설계를 했다고 하더라고요. 아, 그 이제 흔히 말하는 이제 왜 일상생활에서 막 어린 시절의 트라우마가 현재에 네. 영향을 끼친다라는 음. 뭐 그런 식의 네. 아. 그러니까 어제 숙취보다는 <웃음> <웃음> 어렸을 때 아빠한테 마신 게좀더 어, 그러니까요. 어. 네. 그런 거지. 그렇죠. 어저께는 술 먹고 경찰서에서 난동을 부리다가 한대 맞은 기억. 그거는 그 기억인데 어릴 음. 때 오히려 다섯 오세 때 그렇죠. 아빠 따라서 경찰서 갔던 기억이 음. 더 무섭게. 그렇죠. 예, 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 예. 아. 음. 근데 그런 거 있어요. 프로이트의 것과 한 얘기나 이론들이 딱 들었을 때 너무 너무 그럴싸하기 때문에 맞아요. 인상이 딱 박혀요. 이잘 모르는 일반인조차도 음. 일반인에게 굉장히 직관적으로 이해되기 쉬운 언어로 어, 굉장히 설명이 잘돼 있어요. 어, 그래서 그래서 심리학을 오해하게 만든 사람 중에 너무 큰 일을 담당하셨죠. 하지만 이렇게 이렇게 우리가 이해하기는 쉽지만 문제는 이제 이게 과학적이지 않다란 말을 지금 하고 있는 거죠. 그리고 아마 미국에서도 왜 어린 시절 성폭행, 성폭력 경험은 억압될 수 있다라는 주제로 음, 음. 이제 프로이트 초기 기억에 따라서 저 정확히 기억은 안 나는데 막 이제 내담자들을 상담하다가 과거에 내가 사실은 아버지에 의해서 성폭행당했던 경험이 있어요라는 게막 올라왔고 음. 그게 프로이트에 따르면 억압된 기억이다 막 이런 식으로 설명을 했는데 사실은 그런 일이 없었다라는 음. 이야기들도 밝혀지기도 했어요. 음. 그러니까 과거 경험에 의해서 영향을 받을 수도 있고 그게 억압될 수도 있기는 하지만 모든 게다 그런 건 아닐 뿐더러 또 그렇게 판단하고자 하는 게 그러한 어떤 미국에서 있었던 사례같이 음. 그런 어떤 큰 실수를 낳기도 한다는 것 음. 이제 그런 걸 얘기해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 이게 심리학이 좀 그런 게 심리학도 어떤 하나의 테스트가 네. 공개적으로 만약에 어떤 테스트 툴이 있는데 그걸 우리 뭐 예를 들어 우리 팟캐스트 지금 하고 있는 아날람 네. 이건이 그걸 했을 때 그걸 방송으로 방송할 수 없잖아요. 네. 그게 이제 저작권법으로 묶여 있다고 하지만 저작권법으로 묶여 있는 이유 중에 하나는 그 테스트를 해석해내는 그 요지의 그 플로우를 공개했을 때 네. 대중에 공개했을 때 대중들이 그거를 그 편향을 따라서 피해가거나 맞추거나 할수 있기 때문이잖아요. 아~ 네네. 이제 그것도 있고 예를 들어 지능검사 웩슬러 지능검사 이런 걸할때 지능검사는 인간의 어떤 두뇌와 관련된 측면들을 굉장히 체계적으로 나눠놓고 그걸 측정하기 위한 사전 검사들을 자세하게 이제 설계를 해놓은 것들이에요. 근데 네. 그런 검사들이 방송을 통해서 공개가 되고 또그 답을 사람들이 그냥 임의로 기억하게 그쵸. 됐을 때 어. 지능 검사를 했을 때그 사람의 지능이 그럼 정말 그게 진짜냐 아니면 음. 그런 지능 검사와 관련된 걸 학습해서 나온 결과물이냐에 대해서 논쟁이 벌어질 수 있고 그러한 논쟁 자체가 지능 검사의 신뢰도나 타당도를 낮추는. 영향으로 이어질 수가 있는 거죠. 뭐 지능 검사 수준은 이제 정교하게 설계된 테스트는 아니더라도 그뭐 성격 테스트나 네. 성격 검사나 뭐 적성 검사나 네, 네. 뭐 이런 뭐 심리 상담할 때뭐 이런 것들은 질문을 보면 사실은 이 질문이 왜 나왔는지가 음. 대충 의도가 보일 음, 때가 있잖아요. 음. 그러면은 이렇게 답하면 이렇게 나오겠구나라는 게 대략 보일 때가 음. 있어요. 그러면은 그럴 때마다 이게 도대체 무슨 소용인가라는 생각이 들 때는 분명히 음. 있기는 해요. 음. 내 마음의 얘기를 내가 안 하고 있는데. 네. 그러니까 말씀하신 것좀 프로이드는 그 중에서 그 프로이드의 이론이 워낙 그, 직관적으로 그, 쉽기 때문에. 트라우마 생기이 방에서는 프로이드입니다. <웃음> 누가 그래? 따라 나와. <웃음> 옥상으로 따라와. <웃음> 나 때문에 여러분들이 <웃음> 싸워준다. <웃음> 이기는 사람 말을 듣겠네. 우리 시비런가요? 
<웃음> 어쨌든 그, 그 프로이트는 그래서 어쨌든 세상 사람들한테 가장 직관적으로 쉽기 때문에 그 많이 알려져 가지고 말씀하신 것처럼 그런 적이 없는데도 불구하고 프로이트의 그 영향 아래 음. 괜히 그랬을 것만 같은 그럴 수도 있고 아닐 수도 음. 있는 건데 그래서 난 이것은 왠지 억압된 기억인 음. 것만 같고 그러니까 나도 그런 적이 있었다니까요. 트라우마라는 개념을 처음 접했을 네. 때 있지도 않은 트라우마가 있지 않을까 왠지 그게 힙해 보이는 거야 <웃음> 아, 어릴 때 어릴 때 그렇잖아 어. 왠지 뭐 하나 좀 있어야 될것 같고 영혼의 상처야 어, 뭐. 첫사랑이 죽었어 이런 거 있잖아 왜? 왠지 우울증 있어야 될것 같고 어, 우울증이 약간 신경증이 <웃음> 좀 있어야 될것 같고 새벽 2시가 되면 두통이 몰려오고 뭐 그런 거 있잖아 <웃음> 히스테리컬 어, 히스테리컬 해야 되고 폐병이 좀 있어야 되고 음. 뭐 그런 거 여러 가지 그런 것들도좀 어, 하고 근데 이제 그런 것 중에 하나로 그런 생각을 해본 적이 있거든 음. 그러니까 이게 그 프로이드의 수많은 썰들이 네. 다른 것보다 뭐가 있냐면 되게 예술적이에요. 그러니까 되게 음. 문학적이고 되게 시각적인 무언가를 자꾸 연상하게 만들어. 영감을 줘요, 사실은. 그치, 영감을 주는 게 왜냐면 네. 그게 어쨌든 간에 어, 그게 검증은 안 됐지만 어떤 행위를 하는 거에 대한 논리를 세워줬잖아요. 음. 그러니까 그게 예술적인 거예요. 왜냐면 우리가 시나리오 쓸때 예를 들어 살인범을 묘사한다? 살인범을 쓴단 말이에요. 살인범에 대한 그 동기를 시나리오 쓰는 사람들은 그 동기 내적 논리를 짜려고 섹스피어가 음. 햄릿에 그말 한마디 하게 하려고 내적 논리를 짜려고 밤을 샌단 말이죠. 근데 그거를 이른바 학자라는 분이 굉장히 그 문학적인 느낌으로 네. 논리를 세워놨단 말이에요. 음. 이렇게 행동하는 애들은 음. 이런 양식의 사고방식을 가진 애들은 하면서 세워놨다 보니까 읽다 보면 문학 작품 같긴 해요. 음. 그리고 그게 실제로 또 이론이라고 하니 음. 나에 대입돼 보고 음. 나는 그런 거. 그러니까 내가 아까 트라우마가 있는지 없는지에 대해서 <웃음> 깊이 고찰했고 나에겐 트라우마가 없나. 근데 나, 그 그런 게 그런 인물들을 보여줄 설명하고 나를 설명할 때조차도 트라우마가 음. 있는 게더 앞뒤가 맞아 보이잖아요. 음. 그죠? 음. 사실은 내가 되게 폭력적인 거는 그냥 내 타고난 성정이 못돼서인데 그런 게 있어 어린 시절에라고 하면은 왠지 나라는 사람의 형식, 이해받을 수 있을 것 같잖아. 네, 형식적인 완결이 돼 있는 것 같잖아. 음. 근데 실은 사실 그렇지 않은 경우가 더 많다. 내가 이렇게 엉망인 게내 탓이 아니야. 네. 결국에는 그건 내 탓인데. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 내가 뭔가 말이 되는 사람 그쵸. 같잖아. 근데 사실은 음. 말이 안 되는 사람도 많다라는 거. 음. 네. 왜 이렇게 또 얘기가 길어졌지? 괜찮습니다. 네, 네. 네. 그렇습니다. 포이트가 그렇지 뭐. 네, 네. 그래서 이게 사람들이 하는 대표적인 오해 중에 하나인 것 같기도 한게 프로이트 이론으로 모든 걸다 설명해버릴 수 있을 것만 같다는 음. 그 어떤 거대한 믿음과 신념? 그런 것들이 뭔가 사람들이 갖고 있는 큰 오해 중에 하나인 거기도 해요. 근데 사실 심리학에서는 인간 행동의 모든 측면을 하나로 설명하기 위한 실험을 설계하는 것도 아니고 또 어느 특정 이론이 그걸 가능하다라고 보지도 않아요. 오히려 좀 행동의 제한적인 측면과 제한적인 부분에 집중하고 있고 또 수많은 이론들이 일종의 어떤 스포이드이자 도구인 셈인 거예요. 그래서 프로이트 이론이 절대 진리도 아니고 그냥 이런 어떤 설명에 대한 단초 나의 좀 그런 걸 이해해볼 수 있는 단초로서 적용되는 개념인 거라고 저 또한 생각을 합니다. 그러니까 이게 통으로 인간의 행동과 메커니즘 그 사고방식 심리 메커니즘 설명할 수 있는 이론은 없고 네. 그리고 그거 심리학에서 그런 걸 그런 걸그 그런 흐름 공리라고 해야 될까 음. 그런 전체적인 모든 걸 아우르는 그런 원리를 추구한 학문이 아니라 굉장히 그 지엽적이지만 어쨌든 그 제한되고 어떤 검증 가능한 굉장히 작은 영역을부터 이렇게 거기를 다룬다. 그리고 그 작은 것들이 더해지고 더해지고 더해졌을 때 하나의 큰 테피스트리가 되기도 한다라는 음. 거죠. 음. 그럼 만약에 이건 정말 그냥 무식한 질문입니다. 어떤 심리학 학부생이 있어요. 네. 근데 이런 거 이제 우리도 영화 할때 처음에 야망이 있잖아요. 음. 그 심리학 학부생이 이런 원키 
음. 인간을 설명할 수 있는 단 하나의 <웃음> 멀티키 멀티키 치트키 음. 이 핵심 메커니즘을 내가 마스터키를 내가 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 인피니트 건틀릿을 내가 내가 개발해내겠다라고 맘먹는 사람 있나요? 많죠. 포부는 <웃음> 크지. 포부는 크죠. 뭐 그래. 내가 예를 들어 상담학에서는 제일 유명한 학자가 로저스라는 학자인데 네. 로저스 같은 상담 이론 하나 만들어서 <웃음> 내가 상담계의 대가가 되겠다 하는 영원히 길이길이 이름 남기겠다. 음. 있죠. 외웠겠어요. 영화과에서도 그러잖아요. 그쵸. 이런 이런 그쵸? 감독처럼 나도 깐느 어. 음, 가야지. 그런 야심이야 사실 생기는 게 자연스럽기는 한데 그렇죠. 그러니까 어쨌든 알면 알수록 그 개별 이론들 하나하나가 있을지언정 에이. 그 뭔가 이 사람의 심리라는 걸 총체적으로 한 방에 설명하는 음. 틀이라는 거는 존재하지도 않고 불가능하다에 가까워 그렇죠. 어, 언제 될지는 모르겠다. 현재로서는 불가능해 보인다. 그리고 사실 심리학뿐만이 아니고 대부분 사회과학의 분야에서 예를 들어 경제학만 보더라도 이 복잡한 현대사회의 경제 체계, 그 시장 경제 체계를 한 큐에 설명할 수 있는 이론이 있나요? 맨 큐의 경제학. <웃음> <웃음> 이름이 그래서 방송에 나오신 분들은 설명 잘하시던데한 <웃음> 큐에 설명을 잘하시던데그 그거 믿고 투자하면은 이제. 슬픈 일들이 많이 벌어지는 거죠. 그렇죠. 네. 저도 정말 경제학을 몰라서 질문하는 거지만 저는 심리학뿐만 아니라 어떤 학문에서도 마법과 같은 그런 원키는 없다고 없다. 봐요. 네. 제가 경제학을 알것 같아서 물어보는 거예요? 우리끼리 <웃음> 나눠보자는 <웃음> 거지. <웃음> 따라오시지안 <웃음> 되겠네. <웃음> 우리 소중한 게스트예요. 막 따르지 마시라고요. 날 뭘로 보는 거야. <웃음> 조금 더 하대해 주세요. 그러면 <웃음> 안 되겠네. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 너무 잘 쳐주셔가지고 지금. <웃음> 그래서 이제 지난 방송 마지막에 프로이트가 그러면 문학평론이나 비평 등에서 그렇게 많이 응용되고 네. 사용되고 네. 있는데 그걸 우리가 어떻게 이해해봐야 할 것인가 그게 대체 무슨 의미인가라는 질문을 해주셨어요. 근데 이제 제가 앞서 드린 답은 끊임없이 해서 과학적이지 않다고 해서 그게 의미가 없다는 뜻은 아니다라는 메시지를 계속해서 말씀드렸거든요. 왜냐하면 과학적이지 않다고 해서 그게 의미가 없다면 <웃음> 세상의 모든 인문학이 마찬가지일거예요 <웃음> 이런 밥벌어지들 <웃음> 불쾌하네요. <웃음> 이미 끝났네. <웃음> 여기서 이미 모두 많은 사람들이 껐네. <웃음> 쓰레기 같은. 진짜 눈물이 나네 진짜. <웃음> 아 근데 아, 심리학도 예. 과학을 주장하고 있긴 하지만 제가 볼땐 심리학에도 과학과 인문학이 섞여 있기 때문에 음. 제 정체성은 좀더 인문학자에 가까운 것 같아서 <웃음> 눈물이 나네요. <웃음> 우리 모두 울지 마. <웃음> 그게 이제 예를 들어서 프로이드가 사실은 매력적이에요. 네. 그러다 보니까 이제 문학평론의 이쪽에서 많이 쓰는 쓰는 게 뭐냐면 갖다가 말 만들기가 너무 편해요. 음, 음. 일단은 예를 들어서 사실은 뭐 플라톤이 얘기하는 이데아론 같은 게 사실은 지금 와서 그게 과학적인 것도 아니고 뭣도 아니고 아무것도 아니잖아요. 음, 음. 근데 어떤 개념을 설명할 때 너무 편해요. 맞아요. 뭔가를 사람들한테 이런 거야라고 설명할 때 너무 편하다 보니까 맞아요. 그게 생명력이 계속되고 음, 음. 있고 그리고 프로이트가 막 제시한 수많은 개념들이라고 하는 게 뭔가를 이야기 특히 이야기나 작품을 설명할 때 너무 편해요. 음. 진짜로. 근데 문제는 그걸 갖다가 이게 정론이야라는 식으로 자꾸 얘기를 하니까 음. 이런 식으로 볼수 있어. 근데 진짜 진짜 거칠게 얘기하면은 좀 세게 얘기하면은 그냥 프로이트가 쓴 단어를 그냥 갖다 쓸 뿐이거든요 평론가들은. 음. 그러니까 프로이트는 그렇게 주장한 적이 없어 내가 볼 때는 음. 이런 그런 방식으로 누군가를 분석했던 거지 작품을 그렇게 분석하라고 던져주는 건 없던데 그걸 갖다 그 방법론을 가져다 쓴답시고 그 개념어를 갖다 쓰면서 다들 사실은 되게 자의적인 방식으로 쓰고 음. 있는 거죠. 그래서. 그 그러다 보니까 근데 그걸 그 뒤에 자꾸 프로이트라는 거, 그 유명한 사람이 서 있으니까 음, 그 유명세를 본인이 등에 업고 가는 네, 거잖아요. 그러다 보니까 
그게 권위 있어 보이는 거지 네. 그 말들이 그 사람들이 사실 그러니까 프로이트만큼 유명한 사람이 없잖아요 근데 정말로 좀더 프로이트가 아닌 다른 딱 맞는 해, 그런 이론을 제시한 사람이 있다고 음. 해도 우리 모르 아까 로저스 얘기하셨죠 우리 모르잖아요 근데 그 로저스가 말하기를 해보자 누군데가 되는데 프로이트가 말하기를 하면 아 이렇게 되니까 어, 말하기가 좋잖아요 대중적인 그런 학자들이 몇명 있잖아요 이렇게 역사에나 아인슈타인이라던가 네. 아인슈타인 이번 어저께 스파이더맨 보니까 또 그런 대중 문화 작품에 인용되는 과학자나 학자라는 건 되게 그렇죠. 되게 되게 대단한 음. 거거든요 근데 그렇게 그런 사람들이 쉽게 쓸수 있는 개념을 먼저 던져줬다라고 하는 거는 음. 그 파괴력이 엄청나다 보니까 음. 그래서 생명력이 계속 있는 거 같아요. 자꾸 자꾸 계속해서. 네. 어 그리고 프로이트 같은 경우에는 그렇게 계속해서 사용됨으로써 사람들이 더 착각하게 되는 부분도 있는 것 같아요. 음. 심리학의 절대 진리는 프로이트일 것이다. 음. 근데 사실은 제가 드리고 싶은 말씀은 과학이 아니기 때문에 프로이트가 효용이 없다고 말할 수는 없고 또 과학과는 프로이트가 던진 질문이나 그런 형태 자체가 다르고 근데 그럼에도 불구하고 프로이트가 계속 인용되고 있다면 그의 이론이 가진 인간에 대한 어떤 통찰이 있기 때문일 건데 사실 저도 이거는 공부하는 입장에서 되게 고민되는 지점 중에 하나기는 해요. 심리학이 다루고 있는 학문 분야는 굉장히 포괄적이거든요. 그러니까 정말 하드사이언스라고 일컬어지는 기초과학 특색이 짙은 막 실험연구로 네. 대표되는 그런 부분에서 또 뇌의 생리적 특성에 주목하는 뇌인지 심리라던가 그런 부분에서 또 인간이 처한 사회적 환경 등을 강조하고 어떻게 인간을 상담해 볼 것인가를 고민하는 응용학문까지 너무 범위가 넓거든요. 그래서 제가 볼 때는 원리에 대한 지식을 탐구하는 심리학 파트는 분명히 과학적인 방법론이 적용되는 것도 맞지만 또 이걸 바탕으로 인간을 어떻게 조력하고 도울 수 있을까에 대한 고민은 제가 봤을 때 과학적 검증이 필요한 부분이기도 하지만 그러한 고민 자체는 굉장히 인문학적인 형태의 고민 이라는 생각이 들어요. 실제 사람을 대해야 되니까요. 네, 네. 그러니까 어떻게 하면 저 친구가 학교를 좀 열심히 나가고 건강하게 생활하면서 행복해질 수 있을까? 어떻게 하면 내가 제가 행복해지는 걸 도울 수 있지? 라는 질문 자체는 앞서 얘기했던 반증 가능성에 적합하지 않은 형태기는 하잖아요. 그쵸. 근데 사실 그런 게 있어야만 우리가 좀 사람을 돕는 방법에 대해서 고민해보는 단초가 되는 것도 맞고요. 음. 그래서 사실 모든 심리학 연구가 삶에서 바로 적용할 수 있는 구체적인 방법론을 이끌어내는 과정은 아니고 또 그러다 보니까 모든 심리학 이론이 그런 과학적인 색채를 띠고 있지도 않기는 한 거죠. 그런데 그 프로이트는 확실히 그 학문이라고 보기에는 네. 음. 학문이라기보다는 작품에 가까워요. 음. 음. 작품이 갖고 있는 형태라면 작품이 뭐냐면 예술 작품들이 네. 아까 예술이라고 했던데 예술 작품이 갖고 있는 게 바로 그런 어떤, 어떤 통찰이거든요. 음. 근데 그 통찰은 과학적으로 증명해 주진 않아요. 네. 셰익스피어가 했던 그런 얘기들이. 네. 근데 명작이 되고 사람들이 공감을 받고 좋아요 버튼을 누르는 건 만약에 셰익스피어라고 치면 셰익스피어의 그 소설들이 어떤 우리가 봤거나 혹은 충분히 짐작 가능한 인간의 어떤 심리적 감정적인 행태 로미오와 줄리엣의 죽음이 내 주변 옆에서 그런 동네 옆 동네에서 그런 일을 본 적은 없지만 음. 그런 정념에 휩싸인 젊은이라면 음. 저런 선택을 할 수도 있겠다라는 충분한 그 공감대의 베이스를 그가 설득해내는 거라고 맞아요. 보고 그게 어떤 통찰이 있는 건데 그렇다고 해서 셰익스피어한테 정념에 휩싸인 남녀가 그런 극단적인 선택을 할거 거기서 증명해봐라 <웃음> 모든 20대 남녀가 그렇게 될것 같냐 아니 그런 건 아닌데 <웃음> 그런 경우도 있, 이럴 수는 없잖아요. 그러니까, 그러니까 그런 의미로 치면 반증 가능성이라는 측면에서 봤을 때 과학은 아닌데 음. 어딘가 진실의 일면 그러니까 그 흔히 말하는 통찰을 담고 있다라는 음. 지점을 갖고 있고 그러니까 프로이드는 내가 봤을 때는 과학이라기보단 그러니까 저는 그런 생각을 해요. 그러니까 이게 그냥 작품이 아닌가. 음. 통찰 아닌가 통찰 음. 그러니까 이런 게 있, 있다라는 거지 음. 이런 게 분명히 있는 건데 모두가 예를 들어 모두가 그런 꿈을 꾸는 건 아니야 음. 모두가 엄마에 대한 이상한 상상을 품거나 
무슨 무슨 이렇게 어, 뭐 남성 성기에 대한 집착 때문에 어, 그런 것도 아니고 그건 맞는 것 같아요. <웃음> <웃음> 살아보니까 음, 맞는 아, 그래? 것 같아요. 어, 기과학적이네요. <웃음> 어허 이 자식. 근데 이런 종류의 직관이나 통찰과 프로이트가 달랐던 지점은 체계화했다는데 그렇죠. 음, 그렇죠. 그걸 체계화했고 모두가 그걸 납득 가능한 수준으로 음. 이론으로 풀어서 설명했다라는 점. 맞아요. 그러니까 그거를 <웃음> 그러니까 그거를 원래 작품으로 풀잖아. 어떤 어. 스토리 안에 녹이는데 네. 이 사람은 그거를 스토리가 아니라 흔히 말하는 그 시놉시스 설정표처럼 만들었다는 거지. 음. 시놉시스를 통한 게 아니라 네. 그 앞에 왜 그런 표들 받으면 오잖아요. 캐릭터 주인공 네, 30필 네, 설정집이라 설정집. 어. 설정집으로 만들어놨다라는 음. 게좀더 학문적 영역에 다가가려고 노력은 했다. 음. 시도는 했다. 그리고 또 프로이트 또한 정말 나름대로 사례에 대한 연구도 많이 하고 내 남자들도 만나고 하면서 자기 이론을 어쨌든 귀납적으로나마 계속 음. 확인했던 거예요. 그, 그 시나리오 작가 하는 거 아니에요. <웃음> <웃음> 발로 뛰는 시나리오 작가. 가서 막 인터뷰하고. 그니까 들으면 들을수록 프로이트는 그냥 시나리오 작가였던 느낌이 들어요. 때를 잘못하고 나셨구나. 그 일종의 그 <웃음> 와, 나, 나름의 내, 내부적인 완결성을 갖고 있는 그 프로이트 유니버스를 만들어내는데 성공한 거죠. 마블 그렇죠? 유니버스처럼. 그렇죠? 그러니까 그렇죠? 어, 어. 그거 세계를 일단 한번 납득을 한 이후에는 그 세계 안에서 모든 게 설명이 가능해지는 그렇죠? 건 있죠. 근데 음. 그게 검증 가능하냐라고 물으면 사실 그 밖으로 나온 사람한테는 단 하나도 납득이 안 되는 음. 거기도 하거든요. 요즘에 이제 마블에 대해서 제가 생각이 많은데 <웃음> 하여튼 그런 생각이 좀 드네요. 마블 마블하고 프로이트를 비교하는 건 너무 후려치긴 했는데 <웃음> 그 어쨌든 그런 굿, 그런 그 사람들이 받아들이는 받아들이는 방식은 비슷하지 않을까라는 생각이 음. 들긴 해요. 뭐 예를 들어 프로이트가 음. 생존했던 시대에 살았던 사람이라면 저 또한 이런 사고를 할 수가 없었겠죠. 왜냐하면 그쵸? 프로이트가 말한 것 자체가 너무나 획기적이고 너무나 타당하게 들리니까요. 근데 사실 프로이트 외적으로도 학문은 계속해서 발달해 왔고 특히 철학이나 어떤 인간 사조에 대한 이야기들은 계속 발달해서 여기까지 왔는데 현대를 살아가는 우리가 볼때 프로이트 이론은 다 다시 이렇게끔 볼수 있겠구나라는 의미의 함의인 것 같아요. 음. 그리고 또한 가지 더 덧붙이자면 그렇게 해서 프로이트를 뭔가 사용한다거나 프로이트 이론에 따르면 이러이러한 것이라고 설명할 수는 있겠지만 그것이 절대적이다? 라고 우리가 받아들이거나 이해하기는 조금 어려운 것 같아요. 그렇게 해서도 안 되는 거겠죠. 근데 그렇게 되면 그러니까 그러다 보니까 오히려 헷갈리는 거예요. 그러니까 뭐냐면 어떤 평론가가 평론을 했어요. 프로이트를 사용해서. 음. 근데 사실 어떤 툴을 사용해서 본다라는 건 어쨌든 이게 근거가 있기 때문에 일단 맞아요. 이걸 갖다 쓰겠다라는 음. 거거든요. 일단 여기 제한되나마. 네. 근데 말씀드린 이게 제그 한수성님 말씀을 듣다 보면 그렇게 사용해서는 안될 것만 같은 거죠. 음. 무슨 얘기냐면 그냥 오히려 말을 하기에는 그렇게 사용해서 그 툴을 갖고 이걸 낑고 넣는 게 아니라 세상에 이런 게 있다. 음. 이런 게 있다 정도에서 끝나야 되는 것 같은 음. 거야. 말, 내 말의 범위가. 네. 음. 근데 이런 게 있어서 가져와 봤어. 그래서 뭐 예를 들어 우리 그한뭐 저희 세대라면 음. 예를 들어 9.11이 가장 큰 세계적인 트라우마였으니까 음. 9.11 이후에 나왔던 영화들 특히 헐리우드 영화들 예를 들면 우주전쟁 같은 음. 경우 그러면 동서고금에 뭐 배웠던 놈들은 동서고금 백인 흑인은 똑같이 똑같은 말만 했어 그때. 음. 무식적으로 9.11의 음. 그 어떤 재난에 미국인이 봉착한 어떤 심리적인 기재라. 음. 집단 무의식이란 음. 말을 계속 썼죠. 음. 음. 막 썼단 말이에요. 그래서 무의식에서 미국인들이 본 트라우마가 어쩌고 저쩌고 썼는데 그러니까 막, 막 듣기 납득은 돼요. 그럴 수 있겠지. 그럴 수도 있을 것 같고 네. 실제로 그런 것 네. 같기도 하고. 음. 근데뭐 우리가 지금 영화가 만들어지는 논리라는 건 자본의 논리이기도 음. 하고 우연히도 있고 여러 가지가 있잖아요. 그러다 보니까 그런 류의 툴들을 사용해서 설명을 한다라는 게 그러니까 말씀, 방금 말씀하신 대로 무슨 의미가 있는가라는 생각이 갑자기 드는 거예요. 음. 
그러니까 그냥 세상에 이런 게 있다. 어찌 보면 그러니까 평론가가 했던 말은 미국의 무의식을 대변하는 영화다라고 말하면서는 안될것 같고 음. 오히려 어떻게 보면 이 영화를 프로이드적으로 생각해 보면 음. 무의식을 들여다볼 수도 있지 않을까 정도에서 멈 최대한 내가 보기엔 음, 음. 최대한 확장 가능한 범위가 여기까지라는 거죠. 아, 저도 그 말에 동의를 하는 음. 게 사실은 그래서 말로 정의하기 힘든 여러 가지 사태들이 살다 보면 있잖아요. 네. 근데 그런 사태들을 표현하는 단어들이 고전들에 있어. 음. 그러면은 사실은 그 말을 갖다가 그 고전에서 인용해온 그 단어 개념어를 통해서 아 이건 이런 것 같애라고 던질 수는 있으나 음. 집단 무의식처럼 음. 던질 수 있으나 그거는 그 말을 상황을 표현할 말이 없다 보니 갖다 쓴 거지. 그게 그 사. 그 사태의 모든 면을 반영하는 단어는 절대 아니거든요. 그냥 아닌 말로 폭스 그 디즈니에서 그냥 이런 갑자기 담당자가 거기에 꽂혀서 만들었을 수 있어요. 근데 음. 그런 것들이 흥행을 한 거는 사실은 뭐 잘생긴 주인공이 나왔기 때문일 수도 있고. 근데 그 인과관계라는 게 증명이 불가능한 상황에서 이건 이거다라고 함부로 정의하는 건 분명히 되게 위험한 일이거든요. 네. 근데 거기에 더 문제가 되는 건 보통 이러다 그 대표님이 말씀하신 이 과정을 거쳐서 그 과정에 그럴지도 몰라라에서 멈춰야 될걸 그렇다라고. 선언을 한 다음에 그 다음에 항상 문제가 되는 게 이걸 윤리적인 판단으로 쓰기 위한 음. 근거로 사용을 해요. 음. 무의식이 비윤리적이니 넌 비윤리적이야라는 해괴한 결론이 계속 나오는 음. 건가. 뭐 그리고 거기다 네. 플러스 그렇지 않다고 주장하는 사람들까지 마저도 이 세계 밖으로 이게 음. 이 영역에 이 논리의 툴이 확장되면서 음. 예를 들어 방금 말한 그뭐 거기에 꽂혀서 만든 영화사 직원이 있다 치고 진짜 이거요. 자기는 그냥 꽂혔는데 음. 아니야 너의 아니야. 무의식이 음. 그런 거였어라고 하면서 사람을 거꾸로 이렇게 만든다는 거예요. 그렇죠. 음. 그러면서 뭐 투자자가 요즘에 그냥 뭐아 요즘 너무 로맨틱 코미디가 많으니까 조금 액션이나 SF 쪽 한번 해보는 거 어때라고 했는데 그게 바로 그 투자자가 무의식적으로 트라우마에 <웃음> 어. 911에 트라우마에 빠졌기 때문에라고 이게 모든 상황을 그 얘기를요 음. 좀 진짜 좀이 오늘 한수성님이 한 말을 근거로 해서 제가 얘기를 하면 제가 그런 소리 들을 때마다 드는 기분은 뭐냐면 조상신이부터가 오늘 사고가 났어라는 <웃음> 그거랑 똑같이. 들려요. 제 입장에서는. 그렇다니까요. 네. 그러니까 영화학과에서도 그래요. 영화학과에서 원래는 이제 그 인상 비평을 넘어서서 네. 제일 이제 많이 하는 것들이 이제 많이 한다기보단 요즘은 잘안 하려고 하는데 왜냐하면 그런 자리가 없으니까 음. 원래는 영화조차도 그 예술도 그렇고 형식주의적 비평이 음. 사실은 그거밖에 말할 게 없어요. 음. 그 흔히 말잘 만들었냐 음. 로지컬하게 잘 짜여져 있느냐지 그걸 넘어서서 안에 들어간 이런 흔히 음. 말하는 너의 무의식이 네가 집단 트라우마 네가 미국인이었기 때문에 이놈아 뭐 이런 거 있잖아. 음. 음. 그런 느낌으로 뭔가 사람의 그걸 구획 지으려고 음. 한다라는 거지. 그러다 보니까 이 이런 얘기를 들으면은 그러니까 그런 비평이 근데 사실 대중적으로 음. 지지를 얻어 얻거나 간편하게 소비하기가 좋아요. 그렇지. 음. 말하기 편하니까. 흔히 맞아요. 말하는 저널리즘 비평에서 저널리즘에서 쓰기에 진짜 좋거든요. 음. 왜냐하면 저널리즘에서 많이 시도하는 게 뭐냐면 내적 논리는 됐고 이 작품이 존재하는 컨텍스트적 맥락을 좀더 파헤치려고 많이 노력하잖아요. 사회적으로 무슨 흔히 말하는 사회적으로 무슨 의미가 있냐. 네. 네. 뭐냐. 마블이 이렇게 히트한 이유가 뭐냐 이거지. 음. 사람들이 이렇게까지 아이언맨이 옛날에도 판타스틱4도 있고 음. 그렇죠. 많은데 굳이 이렇게까지 마블, 마블 어, 이렇게까지 하는 이유가 뭐냐. 그럼 역설적으로 dc는 왜 월공 안 해주냐. 음. 그럼 이제 그런 식으로 이제 갖다 붙이려고 하다 보니까 갑자기 이제 그렇게. 근데 형식주의적인 비평을 
거는 특히나 그런 걸 지향하려고 음. 하는 사람 입장에서 만약에 누가 나한테 물어보면 그거야 마블이 영화를 못 만들 아니 dc가 영화를 못 만들어서요 라고밖에 음. 못 말을 음. 못하겠는데 그걸 사회적으로 그렇게 맥락을 풀어, 풀기 시작하면 이제 도저히 이제 알수 없는 미궁의 세계로 빠지는 거죠. 그거는 그, 뭔가 음. 심리적으로. 그러니까 대중 답답한 세계에서 영웅을 바라는 사람들의 무의식에 발로다 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 근데 그건 방금 말씀한 dc는 왜안돼 라는 말을 음. 간단히 반박당하는 말이거든요. dc는 음. 그런 사회적인 집단 무의식을 반영하지 못하는 영화를 찍기 때문에 <웃음> 그럼요. 네. 내 무의식과 네. 이러니까 논쟁이 안 되니까 <웃음> 반박할 말이 없어. 어, 그러... 아, 네. 이렇게 아, 그러시군요. 그리고 이렇게 못 만드는 네. 예를 들어 형식주의도 또 그렇게 넘어가면 감정이 되면 그렇게 돼요. 예를 들어 제가 주로 스파이크리게 했던 그 폭언처럼 <웃음> 이렇게 영화를 못 만드는 애는 네. <웃음> 살아온 게 말이야 심리적으로 네. 뭐 이런 느낌처럼 아. 어, 이런, 이런, 이런 식으로 되는데 이런 걸 사실 우리가 자제해야 되거든요. 그쵸. 그러니까 있는 증거만 갖고 얘기해야 되거든요. 그리고 아까도 과학에 대한 얘기를 할 때도 얘기했지만 우리는 절대 진리나 절대 결론을 인간에 대해서 내리는 태도 자체를 유보하고 대신에 잠정적인 결론을 음. 취하는 걸 택한다라고 했어요. 예. 근데 사실 지금 말씀해 주시는 그런 논의들에서는 대부분 잠정적이긴 커녕 내가 답이야. <웃음> 음. 어, 그렇죠. 어. 그러니까 그러다 보니까 사실 나는 솔직히 좀더좀 좀 음. 거칠게 더 완전 음. 진짜 단언 좀 심각 심하게 얘기해 보자면 평론에서 프로이드를 인용해서 음. 얘기하는 게 무슨 의미가 있나라는 음. 생각까지 들어요. 근데 이제 그런 거죠. 프로이드적인 접근법으로 영화를 설계한 작품들도 가끔 있긴 해요. 음. 그렇죠. 아니 어. 그거는 그런 개 설계도를 따라가는 건 그렇죠. 상관없죠. 예. 근데 보통 그렇게 내가 볼 때는 그렇게까지 내적으로 이렇게 논리를 어떤 기준을 가지고 설계된 영화가 아님에도 불구하고 프로이드를 적용을 하거나라고 음. 해버리면은 그러니까 그 예를 들어서 이제 영화까지 갈 것도 없이 예를 들어서 이제 아이유 씨의 제재 논쟁 네. 있을 때 그때 보면 그때 비판한 모든 근거가 그림을 보고 그림이 무엇을 상징하는가에서 출발했어요. 음. 근데 상징이라는 거는 사실은 상징이라는 거는 맥락이 있어야 상징이 되는 거거든요. 그러니까 어떤 기호학도 아니고 그렇죠. 근데 그거는 너무 명백한 근데 그 너무 명백한 그 상징이다라고 주장을 하는데 음. 문제는 그 그게 상징이라고 불리 예를 들어서 십자가가 상징인 거는 사실은 교회 안에서지 교회 밖으로 나왔을 때는 엇갈려서 묶은 나무대기잖아요 근데 교회 밖으로 나왔는데 이게 여전히 십자가라고 주장을 하고 있는 건 거야 그런 그런 식으로 그 교회 특정한 상황에서만 적용되는 상징들을 여기에서는 악마였고 여기에서는 음란함이었고를 맥락이 없는데 그거 각자의 맥락을 갖고 있는 걸 떼와서 여기에 일과 한으로 어, 적용을 거죠. 시켜버리니까 해괴한 논리가 나와버리는 음. 거예요 근데 이런 식의 사고방식이라는 게 대부분 어디서 왔냐라고 하면 사실 프로이드에서 온 건가요? 그렇죠. 왜냐하면 네. 프로이드를 오독해서 나오는 어, 얘기다. 맞아. 아니 왜냐면 그렇게 상징을 했는데 음. 아이유 논쟁을 보자면 그러니까 그런 아티스트가 선언 본인이 선언해 아닙니다라고 하잖아. 그럼 이제 여기서 끝나는 게 아니라 음. 너의 무의식이 그러니까 너의 음란한 음란하고 기, 사, 대중을 기만하려는 그 사악한 무의식이 이런 작품을 만들게 했다가 음. 되는 건가요? 그러면 송 작가 말대로 그냥 존재 자체가 글렀다는 말을 하고 싶은데 실제로 그렇기도 해요. 음. 너의 존재가 글렀다는 말을 하기 위해서 그렇게 써 실제로. 그렇게 말할 수 없으니까. 네. 음. 그래서 이게 다 프로이드가 만든 사단이 입니다. 그렇죠. 아, 근데 자. 그렇게 프로이트가 너무 억울하실 것 같아요. 아, 진짜요. 21세기 <웃음> 한국에서 프로이트가 욕본다라는 생각이 드는 거야. 난 그런 음. 논쟁들을 볼 때마다. 그러니까 그런 사례들이 한두 개가 있었던 게 아니라 대부분의 대중문화 평론에서 특히 요즘 같은 시대에 네. 이제 이미지로 많이 모든 게 소비가 되니까 되게 많은 대중문화 작품들이 그런 식으로 의도적인 오독을 당해요. 음. 의도적인 오독. 왜냐? 윤리적인 비판을 하기 위해서. 음. 그러니까 문제는 항상 그런 얘기들이 특히 프로이드가 성형 얘기를 많이 했다 보니 성욕과 트라 
네. 막 이런 것들을 얘기 많이 하다 보니까 비율 그러니까 성욕이라는 게또 사실 성욕 자체는 윤리도 비윤리도 아니잖아요. 그쵸? 그냥 존재하는 음. 거잖아요. 욕망이라는 것도 그냥 거기 있는 거잖아요. 자체죠. 네. 근데 욕망을 가졌다라는 게 폭로됐을 때는 그걸 비윤리적이라고는 못해도 되게 더러운 사람으로 보게 만들잖아요. 음. 그러니까 그걸 자꾸 진짜 이거말로 착즙인 거야. 음. 저 사람의 음란함을 착즙해내서 비난하려고 프로이드를 음. 계속 갖다 쓰는 건 거예요. 음. 비윤리성을 증명해내기 위해서. 그러니까 갑자기 실제계하고 상징계는 전혀 다른데 항상 그걸 뒤섞어요. 그렇게 된 이유가 뭐냐. 프로이드를 오독했기 때문에 제가 볼 때는 그런 일들이 계속 생기는 음. 거예요. 게다가 더 무서운 거는 네. 차라리 어떤 비평문이라면 프로이드, 프로이드라는 그 툴을 언급을라도 하잖아. 네. 근데 지금 이런 사단은 아예 프로이드적인 사고관을 내지 않 채로 프로이드 자체는 언급도 안 해. 네, 그러니까 내 사고 인 줄도 모르지. 어, 프로이드 네. <웃음> 내 사고 방식이 어디서 온지도 몰라. 네. 근데 얘기해. 듣다 보면 그러니까 프로이드 물론 프로이드라고 말하기는 어려워요. 그건 음. 오독이니까 사실 음. 엄밀히 말 그냥 프로이드 무의식. 너도 모르는 너. 근데 나는 보았어. 음. 근데 이건 그걸 어떻게 증명해? 음. 프로이드도 비과학적이지만 어떤 통찰을 담고 있어. 나도 그걸 통찰을 할수 있어. 나는 이번에 그걸 통찰을 해냈어. 너의 음란함. 갑자기 이제 이러면서 이제 비윤리로 가면서 윤리적인 어떤 판단으로 가게 되는 거죠. 그러면서 상대방이 그거를 본인이 굳이 손사래를 치면 아니라는데도 음. 무의식으로 폭로해버리는 거죠. 그러니까 그런 식의 어떤 작품이나 산상을 해석하는 게 특히 보면 왜 이제 유튜브에 보면 뭐뭐뭐뭐뭐 뭐 어떤 작품에 소름 끼치는 음. 숨겨진 의도 음. 뭐 의도 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 제가 볼 때는 다 그런 식이거든요. 그래요. 왜냐하면 네. 저희한테 우리 저희 버닝했을 때 버닝에서 담겨져 있는 그런 것들이 결국은 뭐 그런 거라니 소름 끼친다 이렇게 누가 했는데 그래서 음. 저희가 그랬죠. 그러니까 그게 그 자리에 그런 상징이 있다고 해서 그 영화가 훌륭해지는 게 아니라 음. 그게 맥락을 가지고 있어야 음. 된다. 이번에 최근에 블랙클랜스맨 우리가 리뷰했을 때도 음. 똑같은 반응이 있었어요. 네. 그 저희 그래서 저희가 흔적만 있다고 말씀드린 거예요. 흔적도. 그게 그, 어. 그게 거기에 있다고 해서 그 영화가 훌륭해지거나 그런 의도를 담았다라고 그런 의도가 중실하게 구현되었다라고 말하기 힘들다라는 네. 건데 근데 그런 거랑 상관없는 거지 그냥 그게 거기에 있어. 네. 그럼 그걸 의도적으로 구현 잘 해냈어. 음. 음. 그러니까 제가 지금 얘기를 듣기에 예술 쪽에서 뭔가 두 분이 말씀하시는 건 그런 의도나 그런 노력이나 시도론 관계없이 판단해야 할 것은 그게 그래서 성공했는데 안 했는데에 대한 이야기를 말씀해 주시는 것 같거든요. 네, 그렇죠. 그리고 또 저도 어쨌든 저도 상담 이론이라는 거를 적용해 보려고 애쓰는 사람인 거잖아요. 사람을 음. 사람에게 그리고 네. 그걸 통해서 뭔가 인간을 조력하고자 하는 역할을 하고자 하는 건데 이런 상담 이론을 배울 때 저도 당연히 학부생 때 질문을 가졌어요. 이게 무슨 의미가 있지? 음. 그러니까 이게 증명되지 않았는데 근데 듣다 보니 말이 많네. 그럼 나는 이걸 어디까지 적용해야 되는 거지? 그죠. 어디까지 확정지어서 너는 이렇다라고 네. 말할 수 있는 거지에 대한 고민을 당연히 했어요. 근데 그때 상담 이론을 가르쳐 주셨던 노 교수님이 노씨 교수님이 아니고 네. 나이 드신 원로 교수님이 아, 해주셨던 말씀이 노씨 교수님이 아니에요? 네. 아, 실망스럽네요. <웃음> 올드 교수님께서 올드 교수님이 네. 해주신 말씀이 아직도 되게 기억에 남는데 이론은 그냥 일부에 지나지 않는 거다 사실은 그러니까 이론에서 사람을 찾지 말고 사람을 보는 하나의 도구이자 수단으로 이론을 활용할 줄 알아야 된다 음. 이론에 파묻혀서 사람을 찾지 말아라 라는 말씀을 해주셨었어요 음. 그렇게 치면 사실 프로이트뿐만 아니라 지금 예의가 나온 뭐 융이나 아들러나 이런 사람들도 뭔가 불변하고 절대적인 진리를 의미하는 사람들이 아닌 거죠 그러니까 이 사람들이 주장하는 게 인간을 다 설명하는 게 아니고 절대 이러하다라고 말할 수는 없지만 그냥 인간과 인간사를 설명하려고 
이해할 수 없는 것들을 계속해서 이해해보려는 노력의 흔적이었고 그 노력의 일부를 우리가 리트머스지처럼 하나의 도구로서 활용할 수 있는 역할을 한다는 것뿐인 거를 저희한테 되게 가르쳐주시려고 노력을 하셨었어요. 음. 근데 다만 그래서 그걸 사용하는 우리가 해야 될 일이 뭐냐라고 했을 때 그것이 얼마나 과학적인가에 대한 입시름이 아니라 그게 그래서 얼마나 절, 절대 진리인가에 대한 판단이 아니라 각 이론의 단점과 장점과 한계를 이해하는 거 그렇게 했을 때 과학이 손쉽게 우리의 주장을 공고화하거나 타당해주는, 타당화해주는 게 아니라 우리의 절대적인 무기로서 그걸 휘두르자는 것이 아니라 우리가 사용하고자 하는 도구가 뭐고 그 도구를 왜 사용하겠다는 건지를 이해하는 태도에 대한 걸 되게 많이 강조를 하셨었거든요. 음. 결국은 이 모든 이야기도 사실은 그런 맥락이 아닐까 하는 생각이 이야기 들으면서 많이 들었던 것 같아요. 네, 되게 그 공감하는 게 말씀하신 거를 되게 저의 저열한 언어로 바꾸자면 닭 잡을 땐닭 잡는 칼 쓰고 소자는 소 잡는 칼 쓰라라는데 제가 느끼는 대표님이 계속 열변을 토해서 비판하셨던 것들은 분명히 이건 이쑤시개인데 자꾸 소자는 데 들고 와가지고 콕콕콕 찔러대니까 짜증이 나는 거예요. 어. 여기에 쓸 것도 아니고 써서도 안 되고 말도 안 되는 것들인데 자꾸 맞지 않은 툴을 들고 와가지고 맞지 않는 목적으로 그 사용을 하고 있습니다. 의도를 가지고. 네. 근데 그걸 갖다 그 심지어 그 의도가 되게 폭력적이야. 음. 그리고 되게 못됐어. 제가 느끼엔 되게 못됐어요. 그 욕망들이 다. 그러다 보니까 되게 불쾌해지니까 그 자체가 되게 불쾌해지는 거야. 비과학적인 데다가 비과학적인 것들을 넘어서서 심지어 스스로 윤리적인 판단을 하겠다고 하는 그 태도 자체가 되게 비윤리적으로 음. 느끼는 거예요. 근데 이제 제가 알기로 과학 철학에서도 그런 과학 윤리에 관한 것도 분명히 다른다고 네. 알고 있는데 그 과학 안에서도 연구자의 윤리라는 음. 거를 판단할 때 그런 방법론적인 측면에서 연구자의 윤리를 되게 많이 따진단 말이죠. 근데 마찬가지로 프로이드를 가져오는 그 수많은 평론가나 얼치기 평론가들이 하는 그 짓거리들은 제가 기준엔 굉장히 비윤리적이에요. 그런 음. 행 누굴가를 윤리적으로 판단하지 않아도 그런 행위를 하는 것 자체가 되게 제가 볼때 비윤리적으로 보여요. 음. 그러다 보니까 그게 마치 이제 자기도 모르게 이거는 뭐 이제 그런 프로이드적인 방식으로 이런 식으로 뭔가 텍스트를 이해하시는 게 그게 이제 얘기거리론 재밌을 수 있어요. 왜 연애 상담 같은 음. 거 하면 친구들끼리 할때 재밌게 할때 실은 쟤는 어 내가 봤을 때 나랑 만날 때 이런 일이 있었으니까 쟤는 이런 거야라는 음. 얘기는 사실 우리끼리 재미로 하는 거고 우리가 개인적인 경험으로 갖고서 우리 나 혼자 적용하는 그 삶의 지혜 정도 있는 음. 것인데 그걸 갖다가 어떤 자꾸 검증된 이론이라고 생각하고 담론의 세계로 자꾸 밀고 밀어 올리려고 음. 하면은 그러면은 거기서부터 말이 그러니까 소통이 불가능해요 그런 식으로 하면 그 토대가 없으니까 너무 개인적인 토대에서 하는 말들을 공통의 토대라고 자꾸 착각을 하면서 밀어 올리니까 그러니까 자꾸 오해가 생기고 싸움이 나는 건 거지. 그럼 어떤 언어를 사용해야 될까라는 거죠. 예를 들어 프로이트의 이론은 굉장히 매력적이라 써보고 싶은데. 근데 저가 생각엔 최소한 프로이트의 이론에 의하면 뭐뭐뭐뭐는 뭐뭐로 보인다라는 말은 불합리한 진술이에요. 전제부터가 잘못됐다고 생각해요. 그러니까 프로이트의 이론에 의하면까지는 괜찮아. 그러니까 그 그렇죠. 의하면까지는 음. 괜찮은데 그럼 그 의하면의 후에 나오는 얘기가 그러면은 그럼 다시 생각할 수밖에 없는 그럼 프로이트의 이론에 의하면이란 것만 거치면 괜찮아? 음, 그것만 거치면 이거 지금 무적인 거야? 그치. 되는 네, 거잖아요. 맞아요. 어. 네. 그게 문제인 거잖아요. 그게 진짜 그냥 전형적인 그 권위에 호소하는 오류인데 음. 제일 많이 이제 인터넷 논쟁 제일 많이 쓰는 오류 중에 하나 이게 이제 제일 짜증 나는 게 권위에 호소도 있지만 웃기는 거는 배웠다는 사람들이 학위 이제 기사에다가 프로필에 자기 학위 써놓고도 이런 짓을 맞아요. 많이 하고 그리고 그 다음으로 만약 피장파장의 오류 음. 이게 제일 짜증 나는데 권위에 호소하는 오류를 본인들도 모르게 계속 이렇게 사용하고 있는 건 거죠. 그래서 저는 그게 어쨌든 그 불합리하다고 보다 보니까. 음. 그런데 그 사실인데 알게 모르게 무슨 뭐 
서론이니 음. 뭐 평론이니 음. 하면서 세상 사람들이 프로이드를 알게 된 이유는 그 이론의 직관성도 있지만 음. 이런 식으로 전가해 보도록 갖다 쓴 거가 영향이 음. 크거든요. 그러니까 자꾸 그렇게 말하는 거예요. 음. 마치 뭐너 삐영이지라는 것처럼. 전가 드럽네. 너너뭐 이렇게 어? 심리적으로 너 무슨 무의식적으로 너 그랬구나 뭐 이런 거지. 어머 나 이거 왜 내가 이랬나 무의식적으로 왜 이랬지? 음. 네가 사실은 남편을 죽이고 싶었던 거야. 뭐 이런 거 있잖아. 음. <웃음> 왜그 그런 식의 얘기들이 서로 간에 눈이 퍼진 이유가 바로 그런 부분이 아닌가. 음. 그리고 그런 걸 굉장히 단정적으로 써서 그런 게 아닌가. 음. 그리고 제 생각엔 우리가 이제 심리학 첫 시간이지만 뭔가 이, 이 프로이트가 말했던 이 부분이 어떤 그 아까 우리 이, 시, 이 에피소드 처음 시작할 때 바로 말했던 심리학에 대한 사람들의 거대한 오해에 거의 그 알파여요 오메가라는 생각이 드는 거예요. <웃음> 그렇죠. 맞아요. <웃음> 그렇게 해서 내가 너를 무언가를 볼수 있다라고 착각하게 만드는 음. 것. 그 음. 기분 심리학이 그걸 주거든요. 음. 내가 만약에 이 학문을 배우면 맞아. 내가 무언가를 통찰해낼 수 있을 것이야. 음. 내가 이 사람의 그 내면을 김전일이 된 것으로. 어 그렇죠. 너의 의도는 간파했다. 그게 영화로 때문인데. 영화나 문학으로 치면 그 안으로 이제 내가 이 감독의 모든 이 작품의 뭘 구조를 파악해낼 수 있을 거고 뭐뭐 다른데 뭐 연애로 가고 뭐 음. 피, 아까 말씀한 피거바티스가 되고 음. 그 어떤 어? 사람의 내가 내면을 한 눈에 꿰뚫어볼 수 있는 필터라고 생각을 하는 거잖아요. 음. 그래서 배울 때도 계속 태도가 강조되고 겸손이 강조되고 그래서 가장 좋아하는 말 중에 하나가 알지 못함의 자세를 취하라라는 말을 되게 좋아해요. 음. 그러니까 음. 너는 모르는 거라고. 음. 그러니까 너가 그렇게 생각하고 뭔가 직관을 가질 수는 있지만 그건 모르는 거라고. 음. 그러니까 그렇게 말씀드리니까 프로이드의 생각을 갖고 이 영화를 이해하려고 애쓴다까지가 유효함인 거지. 음. 뭐 그렇게는 볼수 있잖아요. 그런데 어. 그걸 애써서 음. 어떤 어떤 평론을 제조해낸다서 음. 발표해내는 그 자체는 그 지금 한수성님 말씀하신 태도의 태도의 기준에서 본다면 그러니까 음. 재밌는 썰론 쓸수 있겠지. 그러니까 재밌는 그죠. 음. 뭐그 재밌는 썰, 뭐 평론 평론을 전잘 모르니까 그게 뭐그 내부적으로 어떤 의미가 있는지도 사실 잘 모르긴 해요. 잘 모르겠는데 그런 의미에서 제가 이번에 많이 참고했던 책을 쓴그 스타노비치라는 교수도 그런 얘기들을 되게 그 책에서 많이 담았어요. 애초에 그 사람이 그 책을 쓴 이유도 아 사람들이 너무 심리학적 지식을 그리고 그 심리학적 지식이 많이 유통되고 있는데 그걸 어떻게 소비할 것인가에 대한 생각이 많이 없다. 음. 그럼 심리학적 지식을 소비하는 현대인의 태도란 무엇인가에 대해서 얘기를 하려고 그 책을 쓴 거거든요. 사실은. 음. 음. 그래서 우리가 여기서 얘기해볼 지점은 그런 것들이 얼마나 유의미하게 실제로 다뤄지고 생산되고 있느냐에 대한 지점도 있지만 실제로 이 방송을 들으신 청취자분들에게 한번더 말씀드리고 싶은 건 그러한 정보와 지식과 그런 것들을 우리가 어떻게 소비해볼 수 있을까에 대한 측면도 마찬가지인 거라고 생각을 해요. 음, 그럼 제가 궁금한 건 책을 안 읽어봤으니까 네. 읽으신 분에게 물어보고 싶은 거는 유통되는 많은 지식이라고 했잖아요. 심리적학적인 네. 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 지식이라는 그런 게 예를 들면 어떤 것들이 있을까요? 뭐 예를 들어 우리 대중문화 서가에만 가도 있는 뭐 예를 들어 뭐 물이나 눈한테 예쁜 말 해주면 뭐 어, 이런 게막 바뀐다 그래서 막 좋은 말해라 막뭐 그런 그런 것들 있잖아요 아, 꽃이 사랑을 먹고 자라서 네, 되게 잘 큰데 네, 그러니까 아. 아이한테도 사랑하는 그런 네. 말들 많이 써줘라 뭐 이런 음, 이런 잘못된 것들. 거예요? 아, 그렇게 볼 수는 없지만 그 앞에 전제, 그러니까 눈꽃마저도 예쁜 말들은 이렇게 예뻐져요라는 그런 어떤 전제들을 통해서 뭔가 이루어진 어떤 것들에 대한 경계이기도 한건 거죠. 음. 아. 그리고 또 단일 사례에만 바탕으로 저 제가 뭘 설명하고자 했냐면, 그러니까 예를 들어 어떤 이론에서 남편들은 감 감정에 공감해주지 않는다고 하는데 제 남편은 아닌데요. 
아닙니다. 남자들도 다 감정에 공감해 줍니다라는 걸 주장하는 어떤 대중 뭔가 저술가가 나왔다고 해봐요. 근데 그랬을 때그 사람은 사실 내 개인 생활에서의 증언을 가지고서 얘기를 하는 거잖아요. 근데 실제로 우리가 많이 현혹되는 건 그런 어떤 단정적인 태도들을 취할 때 그리고 마치 내 삶에서 출발한 이야기인 것처럼 얘기할 때 사람들은 그게 쉽게 진실일 거다라고 믿고 음. 쏠리는 현상들에 대해서 스타노비치가 좀 경계하고자 했어요. 아, 그러니까 그 경험담이라든가 네, 음. 그 확정적으로 얘기하는 요것들에 네, 네, 네. 사람들이 쏠린다. 네, 네. 아 근데 그건 맞는 것 같아요. 그러니까 그래서 네, 제가 네, 평론에서 네. 얘기하는 그 확정적인 언술이 네, 맞아요. 이게 무슨 의미가 있겠느냐라는 거죠. 음. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 요, 요 앞에 방금 지적하신 두 가지 있잖아요. 확정적인 언술이랑 네. 그 경험에서 얘기하는 거 있잖아요. 사람 설득할 때 가장 효과적인 <웃음> 방법인 것도 맞거든요. 그 네. 그러니까 우리 예전에 얘기했잖아요. 영화 맨 앞에 네. 그 툴스토리, 베스트 툴스토리 이런 거 나오는 자체가 이미 그런 거죠. 사람들이 그러면 더 쉽게 공감하고 거기 쉽게 들어가잖아요. 음. 그러니까. 그스행님의 그 말씀 있잖아요. 음. 예선은 서울대 갈 겁니다. 음. 전적으로 그치. 저를 믿으셔야 합니다. 이게 음. 바로 말씀하신 음. 그거잖아요. 그래서 염정아 씨가 반박하면 은 경험을 얘기하지. 네. 제가 이런 학생을 어. 데리고 있었을 때 이랬지요. 우리 선생님은 어. 다 보냈으니까. 음. 여기서 이 사람이 계속 강조했던 거는 하나의 단일 사례, 내 삶에서 겪은 몇 가지의 사례가 우리의 인과를 설명할 수는 없다는 거예요. 음. 원인과 결과. 음. 그리고 그 인과를 설명하려고 드는 사람들이 사이비고 옥매트판 사람들이라고 아, 얘기하는 거예요. 부분을 전체처럼 호도한 사람들. 예서 엄마가 스타노비치를 미리 알았다면 그런 비극이 벌어지지 않았을 텐데라는 <웃음> 아니, 저도 생각이. 어릴 때 순대판을 바꿔갖고. <웃음> 이 책을 한수성님에게 소개받아서 읽어봤는데 네. 이 책이 진짜 약간 약간 어려워요. 네. 전공자, 네. 전공자들에게는 뭐초 교양서 정도 네. 수준이라고 하는데 일반인들이 읽기엔 약간 네. 딱딱해요. 근데 제목이 뭐죠? 스터너비치의 심리학의 오해요. 번역된 나 있는 네. 거죠. 네, 네. 나왔습니다. 계속 개정판이 나오고있어요 어. <웃음> 굉장히 어떤 뭐랄까 우리로 치면 뭐 영화과의 필름아트 정도로 음. 아주 시, 시작과 시작 시금석이 되는 책이라고 하는데 음. 책을 읽다 보면 이제 그이 학자님 스터너비치가 계속 그런 걸그 그러니까 이분이 약간 이 말투가 짜증이 나요. <웃음> <웃음> 번역사의 잘못 아닌가요? <웃음> 아니 근데 말투의 그 아니, 어떤 전체 논지 전개가 어, 논지 전개가 대부분 짜증이 나요. 그러니까 어. 내가 나는 이 학문이 어. 예를 들어 이, 이분의 태도가 이런 거예요. 지금 만약에 내가 좋아하는 내가 좋아하고 내가 추구하려는 이 심리학이 만약 네. 지금 이 시점에서 과학이 아니더라도 나는 어. 언젠간 이 학문이 과학이었으면 좋겠고 과학이어야 한다고 믿고 있다. 그래야지만 의미가 있는데 음. 그럼에도 불구하고 사회 세상의 사람들이 이거를 위로 올라가는데 붙들어 내리는 것처럼 <웃음> 끌어내리고 있다. 어. 이분의 태도가 이거야. 그래서 나는 짜증이 나기 때문에 내가 얘기해 주겠어. 음. 뭐가 비과학이고, 음. 뭐가 과학인지라고 하면서 이제 그런 분에서 이제 그러면서 아, 프로이드에 대한 얘기도 막, 막 까고 있어요. 음. 막 줄줄 쓰는데 되게 약간 시원시원하게 쓰세요. 음. 시원시원하게 쓰는데 이제 그러면서 우리 일반인 느끼기에는 아주 시원시원하진 않아요. 음. 일반 대중서는 아니거든요. 음. 아무래도 이건 이제 교양서 혹은 이제 교육서기 때문에 실제로 그렇게 시원하게 음. 교육서에서 그렇게 쓰진 않잖아요. 음. 근데 이제 그분에게 이제 그렇게 이런 책들을 읽다 보면서 느끼는 게 바로 그런 거죠. 그러니까 그 심리학은 마치 그 상담자의 태도 같은 거밖에는 음. 뭐랄까 더 이상 말하면 안될 것만 같은 느낌이 음. 드는 거예요. 그러니까 음. 상담자들이 왜 듣는다 그랬잖아요. 음. 네. 근데 듣는데 이제 선무당처럼 듣다 보니 제가 드디어 알겠네요. 내 남자님의 마음을 알겠네요. 벗어 보시죠. 그러면 안 된다는 거죠. <웃음> 음. 그죠. 이러면 안 된다는 거예요. 그냥 듣는 거잖아요. 네. 아, 근데 그렇군요. 한편으로는 상담받으러 가시는 분들이 그런 걸 원하고 가기도 해요. 벗으려고요. 
소리하는 거 아니지? 그러니까 그게 아니라 그상그 카운셀러가 나의 마음 나도 모르는 나의 마음을 알아채서 답을 얘기해 주길 원하는 거지. 시원하게 그거 주길 바라는 거죠. 그러니까 그런 평론이 유통되는 것도 그런 잡지를 쉽게 폈을 때 내가 모르는 영화를 그냥 단순하게 한두 페이지 안에 그렇게 시원하게 긁어 내려 주길 바라기 때문에 유통이 되는 거예요. 근데 스타노비치가 바로 그거를 되게 짜증내 한다는 거죠. 아니야 그런 거. 그게 약장수다, 사이비다. 그게 바로 아까 최소한 약장수는 아니더라도 방금 한선이 말했던 심리학적 지식이 굉장히 제멋대로 유통되고 있다. 음. 되게 많이 제멋 그냥 사람들이 의외로 많이 알고 있는데 많이 유통되고 있다. 음. 유통이 잘못되고 있다. 음. 그러니까 그 유통하고 있는 내용 자체는 뭐 틀린 게 아닐 수도 있는데 그것까지는 우리가 어떻게 통제가 안 되지 않느냐. 음. 그럼 소비자로서 우리가 뭘 어떻게 해볼 수 있는 건데 인 셈인 거죠. 음. 쓰더라도 똑바로 쓰자. 어, 그래서 뭐 그렇게 되는 것 같아요. 그 책이 약간 좀 처음에는 첫 서문은 좀 신랄해요. 음. 약간 짜증이 나요. 많이 짜증 나요. 음. <웃음> 그러다가 뒤로 갈수록 아 내가 지금 잠깐 사람을 가르치게 <웃음> 책을 쓰는 거지라는 <웃음> 느낌으로 살짝 딱딱해질라 그래. 근데 본인의 그 행간에 느껴지는 짜증이 있어. <웃음> 내가 이 사회를 살아가는 구성원으로서 힘이 아, 열받는 도다라는 그런 그런 그게 아니야. 왜냐면 이분의 그 글을 읽다 보면 느껴지는 그 깊은 빡침이 뭐냐면요. 그러니까 이분은 그래도 교수님이잖아요. 네. 그리고 학, 대학자야, 나름. 네. 이 업계에서. 음. 어떤 느낌이, 예상, 저는 그냥 저의 추측입니다만 이 책에서 느껴지는 게 뭐냐면 이런 대학자에게조차 선생님, B형 남자랑 만나면 안 된다. 는 <웃음> 말을 들었던 것 같은 거야. 그러니까. <웃음> 아니, 근데 그랬을 것 같은 게 <웃음> 그, 왜, 예를 들어서 연역가 다닌다 그러면 그 연예인 봤니라는 음. 그 디폴트 질문들이 있어요. 선생님한테 묻는 거지. 몇 개. 서, 선생님 소심하신 건 A형이라서. 어, A형이신가요, <웃음> 어, 교수님? 그렇게. 뭐라던가. 이제 영화과 제일 많이 하는 게나 엑스트라로 써줘. 아. 그저 뭐야 연예인 맞니 요건데 이거 비슷한 질문을 예를 심리학과라 그러면은 야 있잖아 내 남자친구랑 싸웠는데라는 거랑 뭐뭐 뭐, 어, A형이라서 그래 뭐뭐 뭐 이런 식의 얘기들 했겠지 음. 생각만 해도 짜증에 공감이 되네요. 음. 그러니까 스타노비치도 계속 얘기를 하려고 했던 게 심리학은 가장 기본이 되는 원리에 대한 지식을 탐구하는 학문적 특징도 갖고 있고. 또 저같이 상담을 공부하는 입장에서는 그 원리에 대한 지식을 바탕으로 응용해서 실생활에 적용하고자 하는 응용학문적 색채도 갖고 있는 거죠. 그래서 모든 심리학 연구나 이론이 삶에서 바로 적용할 수 있는 구체적인 방법론을 이끌어내는 과정이 아니기 때문에 사람들은 마치 뭐 남자들은 여자보다 감정적인 언어를 표현하는 능력이 떨어진다라는 연구 결과를 쉽게 일반화해버려요. 음. 그러니까 확 그냥. 일상생활에서도 그걸 끌어당겨 어. 적용해버리는 어. 거죠. 그래라고 해버리는. 네. 네. 근데 실제 실험은 그것보다 훨씬 제한된 환경에서 만들어진 거예요. 그래서 상담 연구방법론 책도 펼쳐보면 어 그렇게 얘기를 해요. 그럼에도 불구하고 상담에서 연구가 필요하다면 우리는 근거에 기반을 둔 세계에 살고 있고 우리의 상담이나 전개되는 상담 이론, 특히 이론가들의 통찰이 근거가 있다는 라걸 확실하게 하기 위해서 끊임없이 과학적 방법을 일부분이나마 적용하고 확대시켜 나가는 과정이 필요하다고요. 그래서 음, 과학적이고 합리적이고 논리적인 상담 이론을 만들고 이를 검증하고 이것들의 한계와 장단점을 알고자 하는 상담자들은 섣불리 무언가를 예언하거나 약속하거나 담보하지 않는다는 말씀을 저는 드리고 싶어요. 음. 그냥 말씀드렸다시피 어디까지나 가능성과 가능성과 가능성일 수 있다는 것. 그러니까 이게 그 그런 카운슬링 받으러 가서 네. 짜증 내시는 분들이 아예 같은이 뭐다 말은 애매하고 뭐뭐어 <웃음> <그치>? 뭐 <웃음> 어, 터져 이러면서 어. 이제 다시 덤집으로 가시는 거죠. 음. <웃음> 
부족하나 써면 되거든. <웃음> 근데 말씀하신 게 가능성 가능성을 하다 보면 저는 물론 아까 단적으로 이렇게 해서 프로이드나 이런 이론을 함부로 갖다 써서는 안 되고 그렇게 보일 수 있지 않을까 내지는 사실 안 쓰는 게 맞다라고는 음. 음. 잠정적인 결론이 있는데 네. 그러다 보면 이런 느낌인 거예요. 마치 그 태도를 중시하시니까 가능성과 가능성으로 표현된다라고 하면 영원히 알 때까지 침묵하라는 것처럼 들리기도 해요. 음. 저는 반대로 영원히 알 때까지 질문하라고 들려요. 네. 음. 음. 그거 그러니까, 그러니까 내 말은 침묵이란 말은 어떠냐면 외부 세계 질문은 나 내면에서 하는 것이고 외부 세계와 뭔가 말을 했을 때 누군가가 무언가를 구할 때 혹은 내가 무언가를 구할 일이 있을 때 왠지 침묵해야만 될 것만 같은 어떤 태도적인 말할 수 없다. 어, 그런 음. 느낌 물론 이제 많이 배우신 분들이 실제로 함부로 말을 하지 않는 편이긴 한데 음. 그럼에도 불구하고 어느 순간에 이게 학문을 적용하거나 응용하거나 어쨌든 거기에 대해서 무언가 내가 보기에 이렇다란 통찰을 제공할 수는 있어야 되는데 그러면 또 다시 역설적으로 뒤집어 말하면 제가 아까 말씀드린 그럼 평론에도 쓸수 있을 것이고 음, 음. 뭐 상담자랑 말 상담자에게 통찰을 해서 말을 할수 있을 것만 같긴 한데 그럼 우리는 여기서 어떤 윤리로 혹은 어떤 기준으로 어디서 입을 열고 어디서 입을 닫아야 하는가 노 교수님을 모셔오고 싶은 질문이네요. <웃음> 그러니까 <웃음> 전화 찬스 됐네요. <웃음> 나는 어디에서 영화평론에 프로이드를 갖다 쓸수 있는 것인가 음. 뭐 갖다 쓰기야 다 갖다 쓸수 있죠 솔직히 어떻게 개인의 자유와 그런 걸 제한하겠어요 자유 말고요 그러니까 <웃음> 제가 뭐라고 어디에 그걸 갖다 쓸수 있냐고요 왜냐하면 갖다 쓰려고 하기엔 아직은 이것은 미지의 미답지가 있으므로 내가 이것을 섣불리 무언가를 적용하기엔 조금 그렇고 오히려 그러려면 조금 더더 더 많은 질문 속과 가능 속으로 이거 가능성 속으로 내가 이걸 끌어들여서 내 스스로 탐구해야만 될 어떤 지점이다라고 음. 한다면 그럼에도 불구하고 얘가 아까 얘기해서 말씀드린 이거예요. 그러니까 하산할 때가 있잖아. 음. 어쨌든 간에 평생 수련하면 오늘보다 내일이 실력이 더 좋아져. 음. 하지만 어느 순간 영화도 그렇잖아요. 1학년보다 2학년이 더잘 찍을 수 있는데 그렇지만 1학년 워크숍은 해야 될거 아니야. 음. <웃음> 그러면 언제 하산해야 되느냐. 하산할 때는 어떻게 해야 되느냐. 그러니까 그건 거죠. 1학년들이 못 찍어도 워크숍을 하면서 실력이 늘어가듯 네. 틀릴 수도 있어요. 아닐 수도 있어요. 근데 음. 설명해보려고 계속 시도해보는 거예요. 그 음. 과정에서 계속 질문해보는 거죠. 음. 진짜 그랬어? 너의 마음에서 그 진짜 그런 일이 일어난 거야? 진짜 뭐 프로이트가 말했던 것처럼 너의 무의식이 뭔가 그런 거 너에게 영향을 줬을까라는 질문들을 계속 끊임없이 돌려가면서 하고 걔랑 대화를 나누겠죠. 근데 여기서 한 가지 취해야 될게 있다면 내가 틀렸을 수도 있다는 라 가능성을 갖고 있다. 하는 거 음. 그리고 그것이 지적당하거나 그것이 얘기되었을 때 인정할 수 있다는 거인 것 같아요. 음. 그러니까 결국엔 계속 반복되는 얘기 같지만 잠정적이다라는 거에 초점을 맞추는 거죠. 실제로 그 이론을 적용해서 설명하고 적용하고 다 해볼 수 있어요. 근데 결국에는 그걸 적용하는 그때 그 순간 나의 태도에 대한 것 같아요. 음. 하산하는 순간의 태도라기보다는. 그러니까 가능성이라는 말이 그런 것 같아요. 그러니까 사실은 예를 들어 의사분들도 사실 뻔한 병에도 말안 쓰잖아요 그런 말 뻔한 병인데 내가 누가 봐도 감기인데 감기일 확률이 높으니 이런 약을 일단 써보죠라는 음. 식으로 얘기를 한단 말이지 그러니까 저는 그게 되게 중요한 음. 것 같은 음. 거예요 그래서 사실 그렇게 말을 하면 재미는 없지 사람이 음. 사람이 재미는 없는데 스스로를 엔터테이너라고 생각하면 그렇게 말할 수도 있겠죠 근데 최소한 학적인 태도를 유지하고 싶은 사람이라면 음. 그러해서는 안 된다라는 항상 어떤 가능성도 존재한다라는 음. 걸 염두에 둔 태도로 겸허하게 음. 무언가를 접근해야 되는 거 아닌가라는 생각 그 그런 말 취지로 하신 말씀인 것 같다라고 음. 생각이 들긴 해요 본인이 절대 진리가 아니니까 예, 예. 음. 그래서 제일 항상 경계해야 하는 것은 음. 그렇다고 이 모든 것에 대한 판단자가 그 
타인을 단죄하거나 정의할 수 있는 게 내가 아니라는 것에 대해서도 항상 음. 저 개인적으로는 그게 제일 중요하지 않을까 싶기는 해요. 그러니까 잠정적 결론이라고 하셨는데 세계에 대한 내 자신의 기준이나 이해나 분류가 없으면 얼마나 살기 불편하겠어요. 음. 모든 걸 잠정적으로 그쵸. 결론낼 수는 없다고요. 음. 다만 그게 아, 그래, 그건, 그건, 그, 장기하신 노래, 그건 네 생각이고. <웃음> 라는 태도를 항상. 음. <웃음> 어, 아이, 그 되게 얄밉더라고. 그건 네 생각이고. 근데. 그 네. 상담자분들이 아까 겸손함을 말씀하셨잖아요. 네. 듣다 보니까, 그래서 그 태도를 계속 말씀하시니까 네. 자만하지 않는 태도가 음. 되게 중요하구나라는 생각이 네. 들어요. 어, 상담을 해주시는 분이 아까 우리가 말했던 것처럼 내가 말하는 게 절대적인 음. 진리가 아니고 이건 바뀔 수도 있고 음. 어, 그리고 내가 지금 적용하는 이론도 지나갔을 땐 틀린 것 수도 있, 틀린 것이 될 수도 있으니까 음. 지금 상태에서 모든 게다 맞다라고 말하지 않는 게 음. 중요하구나라는 생각이 들어요. 음. 자 결론을 말하자면 잠정적인 판단을 하되 윤리적인 판단 직전에 멈추자 음. 정도가 될것 같아요. 음, 음. 윤리적인 판단을 하시더라도 그냥 본인 마음속에만 가득하시면 <웃음> 그리고 이 윤리적 판단에 대해서 설명하는 것도 재미있을 것 같은 게 이게 결국에 도덕심리와 관련된 거거든요. 음. 내가 무엇을 옳다라고 판단하는가 그리고 그 판단의 기준은 어디에서 유래하는가. 음. 아, 그게 또 그것도 분과가 따로 있어요? 도덕심리라는 분과가 따로 있어요. 아, 분과 아, 그래요? 돕니다. 연애도 없는데 그게 있다고요? <웃음> <웃음> 아, 이거 진짜 솔직히 좀 놀랐네. 아빠는 <웃음> 어, 요새 외로우시네. 아니 이게 연애가 하기 전에 이게 선행돼야 될게 많다니까요. 그렇네. 사람이 돼야지. 어, 도덕이 있어야지 연애를 하지. 아, 아, 제 생각이 부족했습니다. 그럼요. 사람이 발달이 돼야 연애를 하지. 마음이 급했어 지금. 아, 마음이 급해. 연애로 바로 가면 어떡해요. 이해합니다. 외로움에 사무쳐서. 어. 손도 안 잡고 바로 그냥 어. 팔을 갈기세요. 기다려봐요. 신내리기만 해봐. 힘들다. 저첫 번째로 봐주세요. 나 요즘 아파. 조심해. 아, 그렇군요. 얘기가 얘기가 별거 아닌데 되게 길게 했어요. 음, 그리고 우리 많이 하지도 못했어. 어, 많이 하지 <웃음> 준비해 오신 거야 반 맞아요. 정도밖에 못했어. 아 맞아요? 아 그래요? 네. 아 그렇구나. 특히 심리학 요 지금 2부에서는 네. 많이 건열쪘어요 지금 아. 더 자세한 내용들이 많았는데 네. 이건 뭐또 다음에 또 하면 되니까요. 네. 이제 뭐. 꾸준히 모실 예정이니까요. <웃음> 네. 우리 그 한수성님의 심리학 시리즈는 네. 계속됩니다. 그럼요. 그렇군요. 알겠습니다. 기대하겠습니다. 도덕 심리 기대하겠습니다. 바람 못 대도 괴물은 되지 않게. 아, 그리고 저도 개인적으로 이거 준비하면서 저도 심리학을 공부하고 상담을 하고 있는 입장에서 되게 고민되는 지점에 대한 음. 진행형의 질문들이 되게 많이 나왔던 주제라서 뭐 저도 되게 완전한 상태로 딱 정리해서 말씀을 드린 건 아니지만 이런 식으로 고민하고 열심히 고민하면서 학자들이 연구하고 있다는 음. 거 그리고 계속해서 고민한다는 거에 대해서 좀 이해해 주셨으면 좋겠다는 어. 말씀을 드리고 싶어요. 우리 앞으로 계속 있을 한수정님과의 심리학 시리즈를 위해서 오늘 개론 같은 방송이잖아요. 아, 음. 여러분 잠 깼어요 이제. 음. <웃음> 이제 눈을 뜨시고요. 끝날 거니까 끝날 때 일어나야지. 음. 그왜 요즘에 짤방 중에 그왜 우리 왜 책상에서 엎드려 자다가 떨어지는 꿈꿈 우와 이렇게 하는 거 있잖아요. <웃음> 맞아, 맞아. 그거를 움짤로 이렇게 만들어놨더라고요. 화들짝 이번에 한 번씩 해보는 거죠. 네. 그래서 옥상에서 떨어지는 사람 어. 그림이랑 화들짝해서 책상 없이 일어나는 거랑 이렇게 딱 붙여놨어요. 약간 그런 상태. 예. 네. 지금 낙하하고 계신 분들 일어나세요. 네. <웃음> 자, 저희가 마지막으로 이제 드릴 말씀은 저희가 이제 이 기획을 하게 된 이유는 뭐 과학 뭐 이런 분들 됐고 <웃음> 문송한 사람들을 위해서 음. 준비한 겁니다. 아 근데 또 이과분들이라 해도 일단 졸업하지도 한참 됐고 그러면 다뭐 음. 사실 졸업한 지 오래되면 큰 의미가 없어요. 그거보다 그런 거지. 문송한 사람들의 문송한 마음을 좀 극복시켜 주려고 <웃음> 하는 거예요. 뭐냐면은 우리 마음 극복하려고 인문학을 배웠을 때그 흔히 말하는 특히나 인문학을 대충 이제 학교에서 중에서 끝난 사람들은 
아까 말씀드렸듯이 그냥 그런 의미의 프로이드 막 개괄적인 의미의 프로이드 음. 적용 무슨 융 적용 음. 이런 거 하면서 본인들 스스로 약간 이거 이게 그러니까 흔히 말하면 검증된 툴도 음. 아닌데 그쵸. 왠지 갖다 쓰는 거에 대한 어떤 미진한 어떤 음. 어떤 그런 뜨뜨미지근한 게 있어요. 음. 그리고 그러다 보니까 속으로 갖다 자기도 당장 음. 밥을 벌어먹어야 되니 시내 21일 같은데 기고는 하면서 프로이드는 갖다 썼지만 속으로는 이게 <웃음> 내가 뭐 과학적으로 검증된 이론을 갖다 쓰는 것만 같지도 않고 또 먹고 살다 보니 알련이 요원하고 음. 그런 어떤 뜨뜻미지근함 결국 인문학이란건 관심법이고 라고 해서 자가당착에 빠지고 왠지 스스로 미안해하는 음. 그런 마음 속에서 그럼 인문학이 과학적이든 뭐든 좋으니까 근거 혹은 근거가 없다면 우리가 그럼 어디서라도 말을 우리는 말은 해야 되는데 음. 말을 어디서는 멈춰야 되는가라는 그 가이드를 마련하기 음. 위해 이 코너를 준비한 겁니다. 음. 그러니까 그래서 제일 많이 쓰이는 프로이드를 통해서 한번 가보는 거고 이제 이 다음부터는 이제 그 여러분이 알지 못하는 심리학의 세계 음. 우리 박 박사 원하는 연애 심리학으로 가기 위한 <웃음> 어. 전제 조건 네. 언제 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 하나요 그래서 <웃음> 기다려 보세요 20강 끝에 나오나요? 옵니다 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 아, 아, 여러분 옵니다 이영 남자 만나지 말자 이렇게 <웃음> 나옵니다 왕자의 게임처럼 끝나면 <웃음> 어. 더 가만 안 돼요 이영 남 좋은 스타크는 뭐다 좋은 스타크밖에 없다 이영 남자의 전갈 자리 너무 안 좋습니다 뭐 이런 거 제가 확실하게 말씀드릴 수 있습니다 이 강의 끝에 이영 남자 곱슬머리 뭐 이런 어, 거 있잖아요 그런 거 있죠 곱슬머리 눈 갈색 이렇게 어. 가지고 외동아들 엄마 위에 누나 여섯 뭐 이런 거 있잖아요. 그쵸, 그쵸. 누가 봐도 안 좋네. <웃음> 근데 심리학 배우는 저희도 농담처럼 네. 야내 전남친 정갈자리였어라는 얘기해요. <웃음> 아, 역시. 그럼요. 역시 역시. 음, 그럴 역시. 것 같습니다. 어쩔 수 없어. 음. 어쨌든 그러니까 네. 많은 기대를 해 주셨으면 좋겠습니다. 아유, 오늘 고생 많으셨습니다. 한수장님. 아, 아닙니다. 네, 또 봬요. 네, 또. 감사했어요. 노력해서 와보겠습니다. 음. 저에게 이렇게 또 지식을 전달해 주시고 <웃음> 감사합니다. 보금 같은 시간 감사합니다. 다들 네. 좋으셨던 거 아니죠? 아, 아닙니다. 즐거웠어요. 재밌었어요. 전 최선을 다해서 조금 참았습니다. 박사님 <웃음> 네. 눈이 좀 작아지신 것 같아요. <웃음> 고생 많으셨어요. 네, 고생하셨습니다. 네. 동희 대표님 고생 많으셨습니다. 아, 감사합니다. 네, 감사합니다. 쉬우셨습니다.